0: Chegamos com o linha de passe e promete, hein? Esse primeiro momento do programa, e é destacadamente, né? O, o assunto mais importante dessa noite, o assunto mais quente, promete. Que virada do líder Palmeiras nos momentos finais, perdia para o São Paulo por 1 a 0, foi buscar um empate e nos acréscimos Fez o gol da vitória, com seus zagueiros trabalhando no ataque. O Palmeiras vence o São Paulo por 2x1 no Morumbi. A virada aconteceu de um momento para o outro. É, um gol atrás do outro, basicamente a partir ali dos 40 para frente da segunda etapa. Estou muito bem acompanhado. Estou com o Mauro Naves, com Vitor Birner, Jean Odde, Paulo Calçade. É esse o nosso time, o primeiro tema do programa, claro, não poderia ser outro que vitória do líder Palmeiras, 2x1 um para cima do São Paulo em pleno estádio do Morumbi. O São Paulo, em todo o ano de 2022, havia perdido apenas uma partida em sua casa, exatamente para o Palmeiras, lá atrás no Campeonato Paulista. Volta a ser derrotado pelo Palmeiras, que abre três pontos, tem três pontos de vantagem na primeira posição do campeonato, seu Mauro Naves. Bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Paulo, <risos> companheiros. Abraço enorme ao fã de esportes. É, a história, a gente segue o líder aí, olha, vai ser difícil a gente mudar. Eu acho que pela qualidade, né pelo potencial do Palmeiras, pela efetividade. Hoje até achei que isso poderia não acontecer. Eu gostei muito do primeiro tempo de São Paulo, é, mas o segundo tempo exatamente por, por estar em desvantagem o Palmeiras foi para cima e para se ter uma ideia de tanto que eu gostei do primeiro tempo que eu achei curto o placar 1 a 0 eu queria mais gols independentemente do lado porque nós tivemos 10 finalizações de cada lado Sim. e algumas delas com boa chance de, de sair o um gol entendeu de um lado e de outro tiveram grande chance foram 10 de cada lado de segundo tempo duas do São Paulo contra 13 do Palmeiras Então você vê o tanto que o Palmeiras foi para cima é, Vejo aí Uma infelicidade nessa substituição Final aí do, do Rogério que Talvez fosse exatamente para conseguir Segurar esse ímpeto do Palmeiras Com a entrada do Miranda, jogador que eu Admiro muito, mas que Participa ó, lá diretamente dos dois lances No primeiro ele não marca o Gomes Nesse aí também não consegue chegar Foi muito feliz o Miranda, muito feliz O, o Palmeiras Vamos falar mais do jogo evidentemente e a estrela do Gomes, né, porque no primeiro tempo ali era o jogo do São Paulo, era em cima dele. Foi. É, era em cima dele, com o Reinaldo, com todo mundo descendo por ali. E aí é, ele, sem muito cacuete de, de lateral, grande jogador, não descia, não apoiava, aí de repente vira zagueiro e vai lá na frente, já tinha feito dois no último jogo, hoje vai lá, faz mais um, é, enfim, estrela dele, qualidade ele tem. Mas hoje poderia até sair marcado pelo primeiro tempo que fez ali, com o São Paulo tendo muitas chances pelo setor direito, onde ele estava de novo improvisado. Mas enfim, um jogo que, que me agradou, principalmente pelo primeiro tempo, Paulo. Paulo Calçade,
2: tudo bem? Olá, Paulo Andrade, companheiros, olá para você que nos acompanha. Acho que a gente teve mais um baita jogo no Campeonato Brasileiro. Nossa. E a gente está falando de uma raridade, nem todos são nesse nível. A gente teve do ponto de vista da emoção, de tudo o que aconteceu e do jogo também, um Internacional e Botafogo extraordinário ontem. Claro, o torcedor do Botafogo veio mais feliz do que o torcedor do Inter como tal do Palmeiras. Mas é, eu vejo que são, é difícil enfrentar o Palmeiras. É difícil. A gente precisa admitir que é muito difícil. Que de um lado tem um time que é muito bem estruturado há um tempão e do outro você tem uma série de adversários que se movimentam para enfrentá-lo. Então, o que fez o Palmeiras diferente para esse jogo pensando exclusivamente no São Paulo? Minha opinião, quase nada. O Palmeiras fez, problema na lateral, ali vai com três zagueiros e deixa o Dudu de um lado, do outro lado o Gustavo Gomes né, numa linha de três, com os dois volantes e muita dificuldade para jogar no lado direito, porque ali entrava o São Paulo. O Palmeiras tinha dificuldade de reter de barrar o jogo por ali. Se olha o mapa de movimentação depois do primeiro tempo, o São Paulo está ali pregado nas duas laterais, não deixando o Palmeiras jogar. Esse é um ponto. O segundo, o São Paulo com muita intensidade e tentando interferir na transição ofensiva do Palmeiras. E consegue, atrapalha. Então, o São Paulo que se movimenta demais, que se estrutura para tentar barrar o melhor time que é o São Paulo. Que é o adversário, uhum. como os outros tentam fazer. Agora, aí você vai, Paulo, para os números. O segundo tempo, o Palmeiras tomou uma atitude. Só no segundo tempo foram 13 finalizações do Palmeiras, duas de São Paulo. Aí já é o um São Paulo abraçado à sua vitória parcial <risos> e o um Palmeiras tentando pelo menos o um empate. E consegue a vitória com duas bolas altas na zaga do São Paulo. A segunda, quando tinha Miranda já prevendo isso.
0: E nas costas do Miranda, né? E
2: que ia chover bola na área. Exato. E não deu certo. Então, é uma grande vitória do Palmeiras, que é o melhor time do campeonato, o melhor time do Brasil e que é linear. O Palmeiras acredita nos 90 minutos do começo ao fim. E é difícil jogar contra ele. O São Paulo experimentou isso hoje. Mesmo quando o cenário
0: não parece favorável, né, Vitor Birnberg? E em alguns momentos, alguns bons momentos do Clássico hoje, o cenário estava apontando para o São Paulo melhor, principalmente na primeira etapa. Tudo
3: bem, Paulo? Boa noite a você, ao Mauro, professor Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Então, eu... Depois, durante o programa, eu quero falar sobre as questões táticas, as trocas, Sim. a arbitragem. Eu vou chamar atenção porque, como é um clássico, como tem muita questão emocional envolvida no jogo, eu vou falar disso na abertura, é, que não é uma coisa muito usual. Eu não falo tanto isso, mas eu acho que nesse momento eu quero destacar... A, que o cenário do jogo acabou sendo o cenário de sonhos para o palmeirense. Melhor até do que se ele fosse o Morumbi e goleasse. Porque você tem no primeiro, um, primeiro tempo um jogo em que ambas equipes, como o Mauro chamou atenção na abertura, puderam fazer mais gols. É, chances claras de ambos os lados. O São Paulo faz um gol que a gente vai discutir depois se teve ou não teve o toque na mão do Patrick. É, tem um lance no Rony que é discutível também, se houve ou não pênalti do Jandrei. Vou deixar para dar minha opinião um pouco depois. É, mas, no final das contas, era um resultado bom para o São Paulo. Aí o palmeirense vai lá e fala, não, os palmeiras quando vai no Morumbi, tem muita dificuldade, né? Um palmeirense, muito palmeirense, me dizia na redação, pode montar a terceira academia, a quarta academia, a quinta academia, vai chegar ali, vai ser muito difícil, acontece alguma coisa no Morumbi, né? Aí um outro São Paulino, muito São Paulino, disse... Ah, eu assino um a um. Aos 35 do segundo tempo. Estava tá? um a zero. Estava um a zero o Palmeiras. é né? São Paulo. É. O outro São Paulino mais experiente falou isso. Porque a gente não pode avaliar o jogo com a emoção. A emoção, ela fica fora. E quando você vê o Palmeiras fazer dois gols rapidamente... Você não vê nada de anormal para o que tem acontecido. Quando você vê o São Paulo sucubindo diante de pressão do adversário você também não vê nada de anormal. Então, o que aconteceu no borubi é, por mais que, na parte pensando no futebol historicamente, o clássico, o local do jogo e tudo mais, seja algo é, que o São Paulino está indignado, e com toda, a razão, com toda a razão, e o palmeirense está completamente alucinado de alegria, com toda a razão, é, não foram coisas atípicas, a não ser a derrota do São Paulo em casa. O São Paulo é um time que não pode ser pressionado porque o time de São Paulo sucumbe diante de pressão. Tanto é que no primeiro tempo o Rogério faz o time jogar marcando saída de bola exatamente para o time não ser pressionado. Porque se ele decide jogar no contra-ataque, o São Paulo toma gols antes. E o Palmeiras é um time que pode a qualquer momento fazer dois, três gols, os adversários têm essa força, têm essa capacidade, é ultra concentrado, tem uma jogada aérea forte, acho que tecnicamente até fez um jogo abaixo do que pode, né? principalmente o Scarpa nas finalizações ali que teve chance no primeiro tempo, então eu diria que foi um senhor clássico e que o resultado acabou sendo o reflexo do que aconteceu em campo, porque no primeiro tempo eu achei o São Paulo um pouquinho melhor Também. e no segundo tempo só um time jogou a bola e foi o Palmeiras.
0: Jean-Oddi, tudo bem? E assim, é impressionante em, em circunstâncias diferentes, mas é o Palmeiras de novo. É, hoje demorou um pouco mais para reagir, estava jogando fora de casa contra um uhum. grande rival, né? o estádio com muita gente e tudo. Mas foi assim, o que aconteceu contra o Atlético Goianiense. Né? E é. toma o gol e depois um, dois e... Ou contra e, assim, o Botafogo
3: também no primeiro tempo. Contra o
0: né? Botafogo. É, e, assim, é dizer,
4: não é uma coisa típica.
3: Autoridade,
4: Autoridade.
0: É. Né? é um time que se impõe na
4: autoridade. É, é, um time que acredita em si mesmo o tempo todo, né, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. É, eu, eu acho, claro que, assim, o contexto do jogo de hoje, para mim, ele é até incomparável com esses outros, porque, como disse o Bidner, é um campo em que o Palmeiras costuma ter muita dificuldade. É, é um dos três adversários que conseguiu vencer o Palmeiras esse ano, né, é... É um jogo complicado, porque nesse mesmo Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem feito uma ótima campanha dentro de casa. E você está, aos 43 do segundo tempo, perdendo o jogo por 1 a 0 Então, evidentemente que o contexto dessa vitória torna a vitória do Palmeiras muito especial, muito valiosa. Esses três pontos são muito valiosos. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir sobre as escolhas dos treinadores, acertos e erros. E, para mim... Tem erros, é raríssimo a gente falar isso, porque a gente elogia muito o Abel Ferreira. E eu acho que apesar da vitória hoje, pelo menos para mim, olhando o que já tinha acontecido com o Atlético Goianiense, há muito a se discutir sobre as opções do Abel. Claro que a gente não tem né, informação precisa sobre condição física, sobre quem podia ou não jogar 90 minutos, mas acho que é um ponto a se discutir. É, eu acho que a gente tem que discutir se essa postura do São Paulo no segundo tempo tem a ver com um desejo do Rogério eu nem discuto muito a entrada do Miranda, a substituição que ele faz, porque o cenário do jogo pedia mais um zagueiro pelo que estava acontecendo, depois aquelas coisas do futebol, as bolas são alçadas, são alçadas, são alçadas e calhou do Miranda participar ali, negativamente dos lances dos dois gols, mas a verdade é que no segundo tempo, não sei se por uma opção do seu treinador ou se por uma postura do próprio time do São Paulo, o São Paulo considerou demais o momento que os dois times vivem. O São Paulo nem sequer tentou fazer o que ele fez no primeiro tempo. Eu acho que não conseguiu, O não acho São que Paulo tentou. sofreu também pela ausência de jogadores de certa característica que ele tinha e não tem mais no elenco, os caras de velocidade pelos lados, para pelo menos puxar um contra-ataque. E o Palmeiras, acho que assim a qualidade do Palmeiras a gente está é, cansado de discutir aqui. Estou de acordo que não foi um Palmeiras com tantas qualidades como a gente está acostumado a ver. Mas é bom lembrar que era um Palmeiras sem três titulares indiscutíveis, né? Sem três caras do, do máximo nível hoje Sim. do futebol brasileiro, que são o Marcos Rocha, e para mim foi ele quem fez mais falta no jogo de hoje, dos três, o Zé Rafael, que também fez muita falta, e o Veiga que apesar de toda a importância, para mim, entre os três, até pelo que vinha fazendo o Palmeiras com escarpa centralizado, talvez tenha sido aquele que menos fez falta olhando para o contexto do jogo de hoje. De qualquer forma, assim, foi um primeiro tempo é, muito bom, com os dois times em altíssimo nível, e um segundo tempo em que só um time jogou, e por isso chegou a marcação dos seus dois Já gols. entrando na explicação do jogo?
3: É, eu achei o primeiro tempo do Palmeiras, tecnicamente, para o nível Palmeiras, fraco, fraco. Por exemplo, o São Paulo fazia a marcação à frente com o e Patrick. O né? Palmeiras fazia a saída de bola com Murilo, Luan e Gomes, mais o goleiro. O Palmeiras não conseguia fazer a transição com a bola no chão. Quatro jogadores contra dois. Muitas vezes, o Palmeiras teve dificuldade. Danilo vinha pelo meio para fazer mais um jogador. O Nestor acompanhava. E o Palmeiras várias vezes apelou para a bola longa que era exatamente aquilo que o São Paulo queria. Às vezes, quando não apelou, perdeu a bola ou na frente ou no meio campo, numa bela partida, inclusive, que fez o Gabriel Neves. Uhum. Para mim, um, talvez o um melhor jogador de São Paulo no jogo de hoje. É, e que acabou sendo substituído pelo Rogério, pelo Pablo Maia. Não sei se é uma questão física, não sei
4: se é uma questão... Bener, só parênteses, prática. porque eu vi, na hora que o Gabriel Neves sai, o Sene vira para ele, ele fala, uhum. cartão, cartão foi pelo cartão. É, não, foi pelo t... cartão. Não, os dois que estavam ele... com o cartão. Pô, os dois os dois alas ele tirou lado. também. É os alas. Os dois que ele tira são por cartão. Mas os alas estavam... para o Gabriel Neves, especificamente, eu vi ele falando isso. Os alas estavam com
3: dificuldade do São Paulo. Mas a gente espera que o Palmeiras consiga, contra uma marcação dessa, levar a bola pelo menos mais um pouco à frente no, setor, no, no campo. E aí quando você, com dois jogadores, consegue marcar uma seda de bola feita com três e o outro mata um, você sempre vai ter um jogador a mais atrás, porque usou dois para marcar três, vai ter um jogador a mais. E aí o São Paulo consegue assim, ter um jogo em grande parte do primeiro tempo razoavelmente confortável. Mesmo assim o São Paulo se deu chance, deu chance no contra-ataque, o Igor Vinícius perde um gol, o Palmeiras tem uma baita chance no contra-ataque, o Gabriel Menino, o Gabriel Neves faz a cobertura com precisão. No segundo tempo, o Palmeiras acerta a saída de bola, consegue levar a bola para o chão e empurra o São Paulo para o campo de trás. Eu não acredito eu não acredito mesmo que o Rogério orientou o time a jogar como jogou no segundo tempo. O Rogério entendeu o que é preciso, o time não conseguiu fazer. Aí se o torcedor de São Paulo quiser botar a culpa no técnico, se quiser botar a culpa nos jogadores, se quiser olhar as virtudes e a superioridade do adversário, cada um vai fazer o que quiser. Né? os contextos externos, isso para mim é de longe o mais importante dos clubes hoje, né? como funcionam os CTs, o profissionalismo, as diretorias, a paz, o tempo de trabalho, a preparação, as possibilidades de substituição. Eu vou chamar a atenção para uma coisa, o primeiro gol que São Paulo sofre, o Miranda tem uma dúvida, tem um jogador aberto do lado hum. esquerdo, livre, quem tinha que estar lá? O Rigoni. E o Rigoni se omitir em alguma coisa no jogo de São Paulo não é uma coisa típica. É uma coisa tradicional. O Rigoni flerta com o comportamento ala Alexandre Pato. Ele é mais competitivo que o Pato. Mas ele flerta com o comportamento ala Alexandre Pato. Aí pega o, Mironi, o Miranda ali, pouco entrosado, né, com a defesa para jogar dessa maneira. Óbvio, o Miranda tem culpa. Sem dúvida, o Miranda erra no lance. E você não pode errar contra o Palmeiras. O São Paulo já escapou no primeiro tempo, porque o São Paulo é um time que perde gols. O Igor Vinícius perder gols como perdeu, um gol que ele perdeu ali, perfeito. Né? O Nestor chegar de frente... No contra-ataque que São Paulo puxa, livre para bater, só bate bem na bola e perdeu o gol. Acontece. O Scarpa finaliza melhor que esses dois jogadores. O Scarpa perdeu gols
2: Arbine, em, na quantidade que ele não gostou de perder. Ele, ele, então... o, que o gol que o Palmeiras toma é Dudu pelo lado olhando, sendo batido, ultrapassado. O Gomes, que estava no lado é, não, aberto. Não funcionou o lado direito do Palmeiras, principalmente direito, defensivamente Aquilo, no primeiro tempo, né?
0: Tanto sim, concordo.
2: Que, e termina o jogo, você vê o Dudu de um lado e o Verão vai jogar no outro. Porque é uma tentativa do Palmeiras de... O São Paulo levava a Nietzsche da vantagem. Agora, eu acho que que a gente está vendo é... Não adianta querer estabelecer o um veredito num jogo. Agora, tem algo que o jogo mostra. Que é o seguinte, você tem uma equipe muito bem estruturada e a outra que quando se viu com a vitória, você fica na dúvida. O Palmeiras não tem muitas dúvidas. O Palmeiras não... Palmeiras, o Palmeiras, as posições que o Palmeiras assume dentro de campo são... Do jogo, mas de um jogo mais equilibrado e pensado. Não é assim, O Abel vai sair e falou: pô, eles recuaram hoje e eu não pedi. Quando é que você viu o Abel falando isso? Que o time dele recuou sem necessidade ou o que foi? Caríssimo. N Nunca vi o Abel falando isso. Então, o Palmeiras, o que? O, o, os movimentos que o Palmeiras assume e tem dentro de campo, são dentro de um contexto de jogo que o Palmeiras executa muito bem. O São Paulo se vê com uma vitória parcial contra um adversário dos mais difíceis, se não o mais difícil. É um clássico que já tem um peso considerável e, de repente, você não consegue ali falar para os caras, né? Vamos. E... Vamos volta manter. Naturalmente, eu acho é, que volta, volta, volta naturalmente. E o time No intervalo, faz Você, o quê? Gente, estamos gente. ali sofrendo, vamos continuar sofrendo. Pelo menos encontra mecanismos de alterar aquela situação de vantagem para o São Paulo. Seja com reposicionamento dos jogadores ou com trocas. E faz isso bem. E de um time que tem uma confiança que ela é absurda. Porque o Palmeiras sabe que aos 47 do segundo tempo é jogo, aos 49 é jogo, aos 50 é jogo, e ele vira o um jogo aí.
1: E então, acho... também nessas substituições, só fazendo, aproveitando o que disse o Bire, se você põe um Rigoni, que ele disse que está tá flertando para o senhor Alexandre Pato, do lado de cá, você põe uns caras que estão querendo morder a bola, o Wesley, o Breno, o Breno Lopes entra a primeira bola, é quase que ele faz um golaço. O Wesley vai para cima e tal. Muito diferente do que fizeram o Éder e o Rigoni do outro lado. Mas muito diferente. Aí você vai dizer, ah, mas o momento era pro Palmeiras. Não, óbvio que era que estava perdendo e ia para cima. Mas tem esse do comportamento também. Tem o Caleri lá na frente que resolve, resolve, mas, no segundo tempo a bola não chega no cara, não chega no cara, é só pancada, uma hora ele, ele cansa. Não chegou, aí você vai mexer, aí você põe jogadores que não não parecem estar tão motivados a entrarem no jogo como do outro lado, que já é um time super campeão, que está formado, etc. Mas quando você dá 10 minutos para o Wesley, 10 minutos para qualquer um ali, o cara entra mordendo, ele entra mordendo.
4: Aliás, eu moro, até em cima disso, quer uhum. dizer, esses caras que o, que o Abel coloca, o Abel, uhum. é, mas que o Palmeiras coloca no segundo tempo, o Wesley e o Breno Lopes. Uhum. Seriam dois caras que serviriam muito bem ao São Paulo no que jogo. É tudo que quer o Rogério tempo. é ter os caras de lado Porque assim, Porque né? são caras é. de lado, com velocidade, com habilidade, é, que, e, que no caso do Palmeiras sabem muito bem o que vão fazer. Isso é impressionante, hum, claro. né? Os caras saem do banco do Palmeiras, eles já sabem exatamente o que eles vão fazer. Hum. Quem está em campo já sabe o que muda com a entrada daquele jogador. Então, é um exemplo por, no caso da entrada do, do Navarro no lugar do Rony. É, quem é quem entra no meio sabe o que vai fazer Sim. no meio, quem entra pelo lado sabe o que vai fazer pelo lado, então o Palmeiras é um time... Não, e com a mesma
1: vontade, desculpa, Imagina. eles entrariam com a mesma vontade se o Palmeiras já tivesse ganhado esse jogo 3x0.
4: Sim, até porque qualquer eles outro brigam jogo. por espaço. Eles brigam, entendeu? Eles ah, não, mas agora espaço. não
1: precisa, já estamos ganhando o Atlético tal, o Goiânia, de 4, não, não precisa. O quê? Eles querem 5 6 a vontade deles é essa. E eu acho que assim, é, o, o Gustavo Gomes, hoje, foi uhum. um
0: símbolo desse Palmeiras Sim. que sabe o que quer. Né? mesmo quando não dá certo. Uhum. Ele sabe o que, que é, pode não dar certo. Não deu no Exato. primeiro tempo. Concordo. Porque no primeiro tempo ele Concordo. foi zagueiro pela direita. Aí, em determinado momento, no início da segunda etapa, ele vira lateral direito, lateral direito mesmo. Sim. Até a alteração do Abel ou do Martins, que coloca o Mike, tira o Luan e ele volta a ser zagueiro, zagueiro.
2: Ele viu que aquela estrutura não estava dando certo. E,
0: simbolicamente ele vai ao ataque e mete o gol. Então, quer dizer, <risos> assim, é, pode, pode não estar dando certo mas está na mão. Uhum. Né? Ele sabe o que fazer, ele sabe que tipo de jogo ele vai exercer em cada uma dessas funções, e foram três dentro do, do mesmo jogo.
4: É isso, e os jogadores sabem, todos eles sabem, e é isso por causa do trabalho do Abel, não tem discussão, o que eles vão fazer com cada tipo de formação, o que isso. eles vão executar com cada função que pode ser pedida. Porque hoje no Palmeiras é assim, não tem um jogador que joga só de um jeito. Então o Piqueires pode ser o zagueiro pela esquerda, e pode ser o, o, o ala, pode ser o lateral, o mesmo vale para os laterais, direito, isso tem valido pro Gustavo Gomes, e aí é o que eu, até para já entrar na, no As tema... As bênçãos de ter jogado de várias formas, né? Exato. Na memória, né? Durante, mas durante prejuízo, né? Tempo... Ele
1: prejudica já, o Dudu quando ele então, joga desse jeito. Mas, mas é isso que eu ia falar. Tem prejuízos, né? O
4: meu ponto é o seguinte, e aí assim, é mérito da Abel que eles saibam o que eles Sim, vão fazer ou não. Claro. Agora, claro que o cara funciona mais de um jeito e menos de outro. Lógico. Para mim, a escolha do Gustavo Gomes na lateral direita, porque não é que ele foi um ter... o time jogou com três zagueiros, ele foi, de fato, um lateral direito. Sim. É uma escolha que já não, não tinha dado muito certo contra o Atlético Goianiense. Né? Não, não, já não tinha funcionado muito bem. Por diversos motivos. Primeiro porque, claro, o Gomes apoia né, com pouca qualidade. Isso é evidente, ele apoia com pouca qualidade. Depois que você perde o seu principal zagueiro, onde ele mais rende, o nível de atuação do Gustavo Gomes hoje, para mim, está acima e bem acima de qualquer zagueiro do futebol brasileiro e você acaba deslocando esse jogador da zaga. É... O Dudu perde muito tendo o Gustavo Gomes como lateral direito. Então, Isso. o Dudu sempre rende muito, seja com o Marcos Rocha, seja com o Mike como lateral direito lá, para dialogar com exato. o Dudu. Não, ele participa muito do jogo e hoje não foi assim, e já não foi assim contra o Atlético Goianiense, ele já não tem o Veiga para... Então, assim, eu acho que essa escolha da linha de quatro com o Gomes pela direita não é a melhor escolha é uma opinião que eu tenho e não é só independentemente do resultado não, eu hoje. também
1: tenho a mesma opinião que eu acho assim, não é só o Dudu não dialogar bem com o Gomes é ter o tanto que ele tem que voltar para ajudar que quando tem um lateral lateral o Marcos Rocha o Dudu não precisa voltar tanto ou o Gustavo e tal num caso desse ele tem que voltar demais aí, aí aí cansa muito cansa muito então. eu acho que essa opção eu não sei óbvio que o Abel tá aí todo vencedor deve ter treinado e tal mas me parecia mais natural se ele colocasse ah, o Murilo. Eu não tenho lateral. Nem eu vou botar o um cara mais leve aqui, o Murilo. E não vou tirar o Gomes de onde ele é o xerifão. Eu, e o... Bom, eu, eu, então,
3: Deve ter o um motivo dele pôr o Mauro, Gomes ali, que a eu, gente eu, sabe eu, da inteligência do Abel. O que, o que eu acho foi o motivo, como o Paulo disse, aquilo que o Palmeiras tentou fazer, é, mas não conseguiu. Porque o Palmeiras acho que não imaginou que seria tão pressionado como foi em alguns momentos no primeiro tempo. Uhum. Então a ideia era o Dudu não ter que voltar tantas ah. vezes para acompanhar o Reinaldo Sim. e o Dudu Palmeiras triangulando ali em cima do Reinaldo podia ser uma festa tanto que o Léo fica sobrecarregado menos assim, Leo, assim a, a, a partida do Léo eu sei ouvi eu muita gente criticando tal no primeiro tempo para mim foi a partida assim para ser elogiada aliás tem três jogadores pelo já muito no primeiro tempo do São Paulo para mim o Léo o Gabriel Neves e o Patrick que também jogou desse lado Sim, vou bem. porque o Patrick com a bola no pé é um belo jogador sem a bola ele ainda precisa melhorar. O Patrick já é um atleta no, mostrando futebol no nível melhor do que aquele que mostrou quando chegou ao São Paulo e exatamente porque o São Paulo atacou muito por aquele lado. E o Reinaldo no, no apoio é um jogador perigoso. Sim, claro. E o Dudu não é um jogador que gosta tanto de marcar. Então eu imagino que as circunstâncias do jogo eram, eram foram foram criadas pelo Abel. É, mas não concretizadas pelos atletas, para que o Dudu pudesse jogar muito em cima do adversário, o Gustavo Gomes ficasse como um terceiro zagueiro e o Piqueires pud pudesse avançar muito, porque quem não viu o Piqueires jogando no Peñarol, ele era um lateral extremamente ofensivo, um time que tocava a bola em velocidade, com rapidez, que, entra, que triangulava, que foi desmontado, inclusive, é, porque os times uruguaios não têm dinheiro para segurarem os seus principais jogadores, poderia jogar nas costas do Igor Vinícius. Então, todas as escolhas... Elas têm lógica. O jogo quebrou mas, essa lógica no primeiro eu, tempo. Do, do Aí Rogério é o Rogério era
2: ter Léo e Reinaldo. Ele teria dois para um no lado do Dudu. O Reinaldo com um pouco menos de
0: responsabilidade, é, e, é porque mas, o Reinaldo numa linha de quatro é comprometido. Mas ali né, não mar, era. era constantemente. Você, tem,
2: você pode aproximar muito o Reinaldo do Dudu e ainda ter uma linha de três. Zagueiros Isso. com dois volantes voltando. E é, Sendo que o Palmeiras joga o Scarpa... O Scarpa não jogou muito afundado aqui no zagueiro São Paulo. O Scarpa, em vários momentos, pela dificuldade do Palmeiras, aparecia para tentar receber nos espaços que eram permitidos pelo São Paulo. Então, acho que o São Paulo se moldou ao adversário, entendeu, se reestruturou para jogar diante do adversário que é superior a ele e superior a todos os outros hoje. E eu entendo que ele, até que o São Paulo conseguiu, durante boa parte do jogo, fazer isso. Acho que não fundo, O resultado, sei que o resultado é o, que, é o dominante, né? ele domina Sim. tudo, as análises. As emoções. Mas o jogo do São Paulo, este jogo do São Paulo hoje, estou falando deste jogo, não é replicar o formato tático. Eu digo, é este jogo de atenção. Oh, atenção, tomou dois gols no final, mas teve. É, a gente está falando do Palmeiras, você não está falando de equipes que estão abaixo. Este jogo do São Paulo hoje é um jogo. Se, se ele conseguir reproduzir contra a maioria dos adversários, ele vai se dar bem. Exato. Ele vai se dar Essa bem. É grande o questão. problema é que a mobilização de São Paulo contra o Palmeiras ela teve que ser gigantesca. Está num clássico, dentro de casa, é difícil enfrentar o Palmeiras. Então o São Paulo conseguiu se mobilizar. Uhum. Essa mobilização contra adversários, que tem outros ali detalhes estáticos, e aí o Rogério vai, pode não jogar com a linha de. de, de um com um linha de 5, quando está na fase defensiva, pode ser diferente, mas essa mobilização, sobretudo, você pega o mapa, a gente viu junto, a gente viu, falei para o Andrade, ao final do primeiro tempo, você pega o mapa de, de movimentação de São Paulo. em volta da área do Palmeiras. Ele né? é um Y. É. Ele tem as beiradas, aí ele fecha o meio de campo e vem numa linha reta até o gol. É como o São Paulo se defendeu. não entra na área. Ele né? trancou aqui. E não deixou jogar. Só que aí o ponto positivo, acho que o Patrick tem sido um ponto positivo. Sim. Nesse momento, depois da chegada, que você esperava algo mais parecido é, ao que ele está fazendo agora, lá no início, ele demorou. Mas ele era o ponto de conexão de uma aproximação da bola. Bola do lado direito, ele aproximava. Bola do lado esquerdo. Eu acho que o São Paulo tem pontos positivos, porque se o São Paulino, é óbvio, o torcedor não está feliz, mas se você pegar e está tudo errado no jogo de hoje, ah, o jogo de hoje tem muitas coisas positivas. É preciso entender contra quem o São Paulo estava jogando.
0: É isso. Claro, claro. Então, mas, é, mas aí o torcedor do São Paulo faz a associação com cenários, entre aspas, parecidos, tá? sem, sem entrar, é, grosso modo, né? porque é o Havaí, é o jogo que está controlado, hoje não estava controlado, mas uhum. São Paulo teve melhor, melhor que o Palmeiras em determinados momentos, aí acontece o que aconteceu, deixa dois pontos pelo caminho. É o Corinthians, que foi um vareio de bola no primeiro tempo, as alterações do Rogério no intervalo, o adversário reage, empata e... Ficou perto de vencer. O São Paulo também teve chance, mas o Corinthians ficou perto de vencer. É a mesma coisa o Ceará. Agora acontece com o Palmeiras. Então fica, eu tenho certeza, né? Que está na cabeça do torcedor a pergunta, mas, poxa, vai ser sempre assim contra todo mundo?
4: É, mas eu acho que são contextos diferentes, Paulo. Eu entendo o que você está falando, e a história dos jogos, ela de alguma maneira são parecidas, as histórias, é, mas são contextos diferentes, porque. Muitos reclamavam desse, desse fato que o, que o Calçad está falando, da concentração, da atenção, de estar ligado no jogo. E eu não acho que o problema hoje foi esse. Talvez o problema no segundo tempo, até porque estava enfrentando um Palmeiras, que não era o melhor Palmeiras que a gente está acostumado a ver é, no Campeonato Brasileiro e na temporada, foi, a, 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 eu acho que a discussão maior é a discussão sobre a postura tática ah. e não a postura comportamental, não, não me parece que o São Paulo tenha relaxado, ou não tivesse atento, ou não tivesse ligado no jogo. Né? Não era isso. E, e em alguns desses exemplos que você citou, o que se fala é isso. Pô, de repente, o São Paulo parece que para de competir, que tem uma postura meio avoada. Na part... Não foi isso hoje. O que aconteceu hoje, acho que assim, o São Paulo vendo a situação do jogo, aquele 1x0 no placar, volta para o segundo tempo e considera demais o um momento do Palmeiras e o um momento do São Paulo e diz, e aí não é a orientação do técnico. Eu tenho certeza que não é. É, não é orientação do técnico, é uma questão de que o, é time, o jogo. O jogo, o time, o, a qualidade do adversário, evidentemente, tudo isso fez com que o São Paulo né, se fechasse de uma maneira a, a dar espaço para o Palmeiras, e aí não tem jeito, por mais que o Palmeiras não fosse o melhor, na hora que você dá espaço, na hora que você permite que o Palmeiras fique ali rondando a sua área o tempo todo...
0: Uma hora que, vai entrar.
4: Vai entrar, Quer dizer, no caso, os gols saíram aos, aos 45 e aos 47, mas poderiam ter saído né, aos 35 e aos 40, os 25 e aos 40 então assim é, é eu acho que o, o, a história desse jogo especificamente do ponto de vista do São Paulo é uma história diferente então já só que não dá para
3: e aí eu concordo com o torcedor totalmente separar a história do que é o São Paulo no campeonato na temporada o que é não tem como é, eu a gente discute aqui porque nós somos jornalistas racionalmente o que acontece mas o futebol basicamente é emoção e aí eu entendo plenamente que o torcedor não vai conseguir separar o que aconteceu hoje de tudo o que vem acontecendo. Se o São Paulo tivesse vencido o Havaí, vencido claro. o Ceará, não tivesse jogado o futebol horroroso que jogou contra o Botafogo, né? tivesse conseguido os pontos que desperdiçou até quando jogou melhor, a reação do torcedor hoje seria de insatisfação, mas o raciocínio final seria outro. O raciocínio final do torcedor, de preocupação, tem toda a lógica. E eu concordo com tudo o que disse o Calçado. Se você olhar o que o São Paulo fez hoje, no primeiro tempo... Você olha o São Paulo na tempo, no, no Campeonato Brasileiro diante daquilo que o elenco pode oferecer, obviamente, não é um elenco para ser campeão, e olha, opa, dá para brigar, dá para fazer uma campanha boa, dá para brigar por uma vaga na Libertadores, né? mas você junta isso com tudo o que vem acontecendo no São Paulo e o torcedor fica realmente muito irritado. Até porque... É, Nessa assim, temporada, na temporada anterior... É pra... que tem mas hoje... É, tem... é, é, um time, é, um, é um time, eu vou dizer uma coisa que vai incomodar, é. mas... Uhum. Assim, é a realidade, porque se não fosse, a reação seria diferente. É um time que vive um jejum de títulos. Que me entendam bem. Mas,
1: assim, olha só. Também não era qualquer adversário que está lá. Não é porque é o melhor do atual, do atual momento, é porque é o Palmeiras. Se o São Paulo tivesse feito esse mesmo jogo contra a Corinthians, Santos, o Flamengo, né? O São Paulinho ia pensar de um jeito. Mas era o Palmeiras, né? Tem a história do campeonato aí paulista. É o Palmeiras com o qual vai ter que decidir aí também na Copa do Brasil. Jogo em casa. Aliás, como o São Paulo
3: chega para esse jogo de quinta-feira, né? Mas isso é vamos ver.
1: Eu estava anotando ali no caderno, vendo o jogo em casa, e tal, com 24 minutos me chamou a atenção assim, o Palmeiras tinha zero de finalização, o Palmeiras no final, no meio do segundo tempo, do primeiro tempo à frente é que começa a perder aquela chance de chegar, Foi. nenhuma finalização, o São Paulo já tinha quatro, então você imagina o torcedor lá sentado, sou eu lá São Paulino, pô, em casa o jogo, por sinal, o São Paulo, com todos esses defeitos aí no campeonato. É o melhor mandante do campeonato, tinha cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Então tem todo um aspecto ali, pô, é contra o Palmeiras. Com vinte e poucos minutos, eu já finalizei quatro vezes e tal, já fiz o gol e Palmeiras nada. Você fala, pô, é hoje, hoje vai dar, né? Porque tem um outro ingrediente que é recente, que é a disputa aí do, do Campeonato Paulista. Tem alguma coisa engasgada aí? Ah, tem o jejum? Tá? O jejum também por conta deste... Dessa derrota agora. A diferença agora.
3: é tão grande. Eu vou, eu vou falar uma coisa. Você aqui. entendeu o que eu quero dizer? É, concordo. É,
1: é porque era o Palmeiras também. Isso agrava a frustração. Eu concordo, acho entendo que agrava o torcedor. A
3: frustração. Acho que o torcedor tem razão. É. Só acho que a gente, racionalmente, precisa entender que, lado, que a, gente tem, a gente teve em campo times que não são comparáveis uhum. nesse momento, como não foram no ano passado. E a gente aqui precisa explicar Sim. isso. Eu entendo totalmente a emoção do torcedor. E outra, totalmente.
1: Outra coisa, só um detalhe aqui, dentro do que o Calçado falou. O Escapa joga de tudo que é posição. E bem, né? Já jogou o lateral esquerdo, do Tec chegar e dizer que ele podia para a seleção como é, lateral. Sim. Ele do lado esquerdo, do direito, no meio. Ah, hoje vai fazer a função do Veiga e tal. Agora, o, ele adora se movimentar. Mas hoje teve muito a ver com a marcação que o Gabriel Neves estava fazendo em cima dele. Ele começou a querer fugir. Ele começou a fugir. A como já a... aconteceu contra o Corinthians, foi o Renato Augusto que fugindo do Nestor. Hoje me parece que o... Que o... O técnico falou assim: Não, hoje a sua missão, a missão hoje é sua, né, assim, a, a... e ele foi bem. Diga-se passagem. Hoje que você citou que eu gostei, mas que nos dois gols eu estava procurando onde ele estava, um ele estava longe, o outro a bola passa por ele, foi o um arboleda. Eu achei que não foi mal também, não. Não foi mas, mal, não, não foi mal, mal não. não foi
3: mal no jogo de hoje. Agora, dá o Rogério Wesley, o reserva do Palmeiras, no jogo de hoje. Dá o Rogério Wesley. Você muda tudo. Você tem o contra-ataque, você tem o drible é. pelo lado, porque é um reserva do Palmeiras. É preciso que a gente pontue isso daí. Não estou nem falando do Veron, ah, do mas Dudu. Então,
0: mas quem deu o Wesley que o Palmeiras tem hoje é o Palmeiras foi, foi o Abel Ferreira. Abel. É, e a base? Porque. É lógico.
3: O São Paulo, provavelmente, teria sido vendido por um dinheiro pequeno há algum tempo. Porque tem o Wesley. O Wesley, Quem era o Wesley? E a diretoria. É. Então eu falo dos é
0: contextos. Wesley. Aí você tem o Rigoni que foi o grande jogador da era Crespo. E ninguém... Mas hoje o Rigoni vira um, um fardo. Em, ele compete porque tecnicamente palavras. ele
3: é muito bom jogador. Então. Ele é muito bom mas jogador. Mas aí,
0: pô, ele entra, pô, não vai. Então, né? Especial. Tem esse outro lado. Poderia ter essa esperança lugar. no Marquinhos, o, já o, se desfez o, dele. Ele, a repetir. esperança era o
1: Marquinhos, aí se desfez. O, isso. A esperança era ele. É, exato. Que viesse é, é, assim, cara. Hoje, hoje isso, exato. o Palmeiras... O
0: Palmeiras é, vira o jogo friamente... Né? Porque parece um time frio, uhum. sem Marcos Rocha... Sem Sim. Zé Rafael e sem Veiga. Que... Então, porque assim parece, pô, é, tá, vai, mas com um elenco desse aí,
4: então, sem esses três caras. Cara, e eu, eu falo muito tranquilamente, porque assim, tem um amigo até que, que se incomoda com o quanto eu elogio o Marcos Rocha, jogo após jogo, rodada após Ele jogo. tem feito rodada. uma senhora, O um senhor campeonato brasileiro. Sim, esses três caras são, assim, são três dos cinco melhores do Palmeiras hoje. Eles são três dos cinco melhores. E mas eles vão...
2: olhar as escalações do Abel, É, viu, cara, é
4: isso, eles não estavam em campo hoje. Então, a gente precisa considerar. O Zé Rafael com certeza volta na quinta-feira. O Marcos Rocha e o Veiga são dúvidas, mas é importante também a gente é, ter em vista isso, né? Como o Palmeiras tem perdido jogadores importantes, e a gente fala muito dos desfalques de quem acaba deixando pontos pelo caminho, porque é normal você olha e fala: pô, mas com esses jogadores poderia ser diferente, né? Então, é, desfalques que, que outras equipes tiveram e que acabaram custando caro poderiam. Ter custado caro o Palmeiras também, esses desfalques. O Palmeiras teve duas data, teve a data FIFA aí, que tirou jogadores importantíssimos. O Gomes, o Everton. É, aí perde, perde o Rafael Veiga, já vem um bom tempo fora. Perde o Marcos Rocha, que vinha sendo essencial. Perde o Zé Rafael agora por suspensão. O
1: Danilo também na, na data FIFA. O, ah, o
4: Danilo na data na FIFA, FIFA também. É. E eu acho que assim, hoje, por exemplo, o Zé Rafael está jogando mais que o Danilo. Já, já há alguns jogos, sim, sim. o Zé Rafael tem jogado tem mais do que o Danilo.
1: Coincidentemente, desde que ele voltou da seleção, sem jogar.
4: É, é verdade, porque logo <risos> depois da convocação ele ainda fez todos é os Isso muito gol tá? por todas com as jogadores. competições, é
1: quando foi convocado. Depois
4: que voltou, o Rafael assim, cresceu. Isso só reforça o quanto esses caras fazem falta e mesmo assim o Palmeiras vai conseguindo uhum. somar os seus pontos. E aí eu estou plenamente de acordo com você. Assim, tem muito a ver com o Abel, com como ele consegue gerir o grupo também de maneira a fazer com que quem fica no elenco... Tem absoluto empenho na hora que sai do banco de reservas. É, eu tenho amigos que criticam muito a, a negociação do, do, do Patrick de Paula, por exemplo, porque acreditava no Patrick de Paula como um cara é, de altíssimo nível tá para poder pauta? resolver. Então, mas a questão, a questão é essa. assim, É difícil discutir a gestão que ele faz desse grupo e dos garotos, porque mesmo os garotos que, num momento, parecem estar meio subutilizados... Passa o um tempo que, e, de repente, ele voltam. Só que quando o
2: Patrick de ah, Paula vai, ele conserta uns cinco problemas. Internamente, ele não precisa falar mais nada. Um olha para o outro, sabe exatamente... Porque é o seguinte, ele fica... Assim, o problema é ele, agora ele está jogando. Ele foi um cara importante no jogo de ontem. Voltou a entrar no Botafogo. Uhum. Mas só para... No Botafogo, é, ele também já... Não é uma unanimidade, não é aquela alegria. Não. Aquele cara... Assim, chegou num outro mundo do futebol, num mundo particular. Se ele não vier o mundo real, ele vai ter problemas lá também. E teve. Tanto que ficou no banco vários jogos.
3: Ele é um jogador muito promissor, é. né? Continua ele... sendo.
2: Isso, isso é uma coisa, é isso que, isso que estranha mais, né? Quando o promissor não quer dar vazão a esse jogador promissor que ele é. Ele acha que é, pode levar a vida de qualquer jeito que tá bom. É, isso o Botafogo percebeu. Os companheiros também. Então ele tem que resolver o problema dele lá. O Abel... Assim, eu preciso dar uma resposta para os outros 25 do meu elenco. Vai gerar o quê? 30 milhões para o Palmeiras? Ótimo negócio. Vê o um menino. O menino estava junto. Aí o menino já falou, opa, é melhor ficar aqui do que ser o próximo. Cara, e é como a gestão. não de... recupera do dia para a noite, né? Não. Também
3: está claro para o jogador isso. E é. às vezes
2: nunca mais. E a gestão desse grupo, cara, é o que, esse, é o que permite ao Abel botar o cara no jogo e ele saber o que tem que fazer. Então, é, Palmeiras sem o Abel no banco hoje, acho que foi bem. Você veja, até isso, né? Foi muito bem. O São Paulo, se absorver o que fez hoje e levar para outros jogos, pode competir. O que estraga é isso que o Briner falou. né? Pô, é jogos teoricamente menores que o time se complica. Agora, se o São Paulo fosse um time resolvido, não é um time bem resolvido. Não tá, nem, só tem o Palmeiras. O Flamengo não está assim hoje. O Atlético não está assim hoje. E os outros, então,
0: Ó, João Martins né, foi hoje o técnico do Palmeiras, esteve ali no banco de reservas é, pela ausência do Abel, né, se
1: recuperando... Covid, né? Covid, Covid. Covid, né? Invicto, hein? Acho que foi o 15 º jogo dele hoje. Ou 10, 15. Ele tinha o, o era, nove era vitórias. 9 vitórias.
0: É, agora são 10-5. 10-5. É? São, são 15. É, bom, 10 times, 105 empates com, esse time aí, também, também, com bom, o João Martins. Com esse é
5: bom, então. É um privilégio. Esse é o bom. Então. Vamos,
0: <risos> esse é o bom. <risos> vamos ouvir. <risos> vamos ouvir João Martins.
5: Durante estes dias, mal saiu o resultado. Começámos logo a trabalhar nisso, a dizer que nestes dias cada um tem que ser mais responsável ainda do que é no dia-a-dia, -dia. cada um tem que fazer um bocadinho de treinador uh, e foi o que se viu hoje, foi cada um deles deu um bocadinho mais para, para compensar o, o nosso comandante que estava, que estava fora, uh, então, então mesmo, mesmo, mesmo de parabéns porque conseguiram uh, lutar até ao fim e felizmente conseguimos a virada.
3: João, boa noite. Você destacou agora que essa questão mental pesa bastante para o Palmeiras conseguir a virada diante do São Paulo hoje aqui. Na questão anímica, projetando também o jogo de quinta-feira, já pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o que, que muda? O Palmeiras esteve muito próximo de voltar aqui para o Morumbi na quinta com uma derrota, embora seja válida, pelo Campeonato Brasileiro. O que, que muda também nessa questão, já projetando o jogo de quinta-feira, o Palmeiras chegar embalado por mais uma vitória aqui na casa do adversário?
5: É, sabemos que é uma, uma competição diferente sabemos que vai ser decidida a dois jogos não vai ser decidida já na quinta temos que e o São Paulo também sabe isso vai ser um jogo se calhar de menos riscos se virmos hoje a primeira parte foi com muitas oportunidades duas equipas a jogar para ganhar de peito aberto com, a dar tudo uh, no acaso não havia estatísticas mas de certeza que na primeira parte houve muitos remates não, muitos não foram à baliza mas houve muitos, muitos remates cruzamentos ações do último terço na segunda parte foi, foi quase só nós, porque também estávamos atrás e tínhamos que, que ir à procura. E conseguimos uh, bloquear bem as saídas do, do São Paulo, aumentar a nossa pressão na frente, obrigar a errar, ganhar mais segundas bolas nas bolas longas do São Paulo, que na primeira parte perdemos algumas que criaram muito perigo. Uh, mas para a quinta é claro que é sempre melhor ganhar do que perder. Uh, é Para isso que, que viemos aqui hoje foi para ganhar dá esse anima extra, mas sabendo que, que quinta-feira vai ser outro jogo, com outra história, uh, e vimos para aqui para, para levar um resultado positivo, para depois fechar em casa. Professor
3: Zé Henrique, Rádio Energia 97. Primeiro tempo, o Palmeiras deixou até o São Paulo um pouco mais com a bola, acredito que para analisar até um pouco mais como o São Paulo vai se comportar no jogo, porque é uma, é uma escalação e uma formação diferente do que o Rogério Ceni vinha utilizando. É, você percebeu isso no, no intervalo? Porque no segundo tempo o Palmeiras atuou de uma forma muito diferente E com as suas modificações o time manteve a organização e conseguiu a virada Palmeiras que não tem um retrospecto muito bom no Morumbi Foi o único time que bateu o São Paulo aqui dentro do Morumbi Como que fica também para o jogo de quinta-feira Já que o Gabriel Menino, é, ele comemorou perto, vamos dizer assim De frente para a torcida do São Paulo e o Reinaldo foi tirar ali uma satisfação com ele Isso daí é uma, um aperitivo a mais para o jogo de quinta-feira?
5: infelizmente são aperitivos que não deveriam acontecer muitas vezes porque tem que saber ganhar e saber perder. Uh, claro, depois de uma virada destas neste estádio, onde a Histórico diz diz as dificuldades que, que, são Paulo, que o Palmeiras e outras equipas apresentam aqui no Morumbi a dificuldade que é e que nós sentimos, depois de uma virada destas é normal haver alguns festejos, eu não, não vi as imagens, não, não faço a mínima ideia, Uh, mas se houve festejos a mais não deveria acontecer uh, e aquelas reações do, do adversário não vou falar do adversário mas também não, não podem acontecer porque somos profissionais de futebol uh, claro que todos nós queremos ganhar e fazemos de tudo para ganhar uh, tendo, respeitando as, as regras do jogo e as leis do jogo e quando não as respeitamos somos, somos punidos e quando não há respeito, também tem, tem que ser punido. Mas o Gabriel teve uma postura que não devia. Sou o primeiro a assumir a culpa pela equipa, mas não vamos falar so, sobre isso. Hum, e outra pergunta era... Era o primeiro tempo. Ah, acerca do primeiro tempo. Foi a estratégia que nós definimos. Uh, sabíamos que ia ser um jogo muito equilibrado. Se viéssemos aqui jogar como jogámos na segunda parte, era já o plano de risco. Era o plano de ter que correr atrás. Uh, sabemos que nos expomos para duas, três transições, quatro. Uh, mas quando se está a perder, tem que ser. Uh, e a diferença da primeira parte para a segunda foi só essa. Foi Tínhamos que arriscar. Porque tínhamos que, que fazer tudo para ganhar o jogo. Um, se na quinta-feira vimos jogar em risco máximo, é difícil. É difícil vir jogar aqui e iniciar o jogo na quinta-feira, como jogámos na, na segunda parte. Uh, mas nunca se sabe. Uh, mas vai, o jogo na, na quinta-feira vai ter, vai ter outra história uh, mas de certeza que vai ser um, um bom jogo como, como foi estas duas equipas
2: João, okay. tudo bem? Parabéns pela vitória eu queria que você falasse um pouco é, do teu trabalho, eu sei que quando tem a comissão técnica assim, é o trabalho da comissão mas certamente você deve ficar feliz quando observa que em 15 jogos que você comandou Palmeiras você teve 10 vitórias e cinco empates você não perdeu Talvez no mundo todo não tenha um auxiliar que tenha esse aproveitamento. Como é que é olhar esse número, até para a questão profissional também?
5: É uma coisa boa, porquê? Porque se calhar significa que os jogadores nestes jogos dão um, um bocadinho mais deles. Porque sabem que o, que o comandante não está lá e, e o professor Abel diz sempre que, que nestes, nestas alturas todos eles têm que pôr um bocadinho do treinador em campo que há neles e uh, eu vejo as coisas assim é porque nestes, nestes jogos os jogadores dão aquele plus uh, que acontecem como aconteceu na final do Paulista naquele segundo jogo uh, porque há sempre ali um bocadinho a mais que é o que nós dizemos quando, quando as câmeras começam é quando a gasolina do carro bateu no amarelo mas ainda tem ali, ainda dá para 50 km e o que eu sinto nestes jogos é que esses 50 km eles dão nos gastam durante o jogo e eu acho que é esse, esses 50 km que fazem a diferença nestes jogos não por mim, mas porque sabem que cada um deles precisa dar um bocadinho mais mas é claro que, que estamos contentes neste, nestes momentos uh, só para, para fechar aqui um, um assunto o árbitro ao intervalo no início da segunda parte veio falar porque apareceu nas câmaras eu ao celular uh, mas se repararem é todos os jogos Porquê? porque? porque Uh, a minha responsabilidade é fazer a conexão com os nossos dois auxiliares que estão no, a ver o jogo em cima uh, e não é só quando, quando o Abel está fora, todos os jogos eu tenho, tenho essa responsabilidade de fazer a, a ligação entre, entre os, os treinadores que estão no, nas bancadas e, e cá abaixo, é só para porque é proibido uh, haver ligação, ligações entre pessoas externas ao estádio para dentro do estádio quem está na súmula de jogo, e é só para deixar claro que eu faço isto todos os jogos, mas a minha ligação é entre os nossos assistentes que estão na bancada.
0: Veja só, o São Paulo tem no ano de 2022 apenas duas derrotas em sua casa, duas derrotas para o Palmeiras. Aliás, nós passaremos agora pelas polêmicas, vai, sim, sim. ou não, de arbitragem. E depois já tentaremos projetar o que na quinta-feira os dois times vão trazer do jogo de hoje para um confronto por outra competição, mas no mesmo estádio. Né? Vão se enfrentar na próxima quinta-feira com linha de passe a seguir. Jogo pela Copa do Brasil, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, será tema daqui a pouquinho. Agora, os lances discutíveis, lembrando que houve aquela troca no VAR, né? Uhum. É, o, o Trace seria o cara do VAR, mas fez o que fez na rodada ontem no Beira Rio, então levou um castigo, houve a troca de última hora. E aí está o gol do São Paulo, que ficou ali um tempinho de conferência, parecia não haver nenhuma imagem conclusiva. Diga-se, né? essas imagens que nós temos, ou a imagem, no caso, é uma imagem nossa, né? feita diretamente ali da cabine por uma câmera nossa dos canais esportivos da Disney, então por isso que nós não temos aqui de cinco, seis ângulos tal as imagens da detentora de direitos do grupo Globo ainda não chegaram pra gente tá? então nós temos essa imagem aí mas todos nós e a maioria dos fãs de esportes é, certamente já viu né, por outros ângulos e mesmo vendo por outros ângulos é difícil, né? porque é muito rápido não tem uma câmera absolutamente conclusiva vocês entenderam de que forma?
1: Eu olhando por outro ângulo, né, que realmente não é esse, eu não tive dúvida não, acho que bateu no peito dele aqui em cima, eu não, não, não achei que foi mal não, minha opinião de que o gol foi legal na hora, assim, estávamos discutindo ali, ah, vai marcar, não vai marcar, vai voltar atrás, ok, por esse ângulo é muito difícil, né, Sim. Muito difícil porque ele inclusive levanta mesmo o braço, assim, né, para para deixar bater em qualquer lugar do corpo ele não foi nem para bater no peito que a yes. bola ele está por trás de todo mundo assim ele meio que chegou na bola né mas eu achei que pegou em cima do homem. foi minha minha avaliação no momento posso estar errado outra câmera por trás me desmentir etc mas mesmo olhando por trás eu continuo achando que o gol foi é legal
3: esse lance é muito difícil vou explicar o porquê é, eu olho essa câmera de trás que o Mauro uhum. vê eu vi também, e de dentro do gol, né? Uhum. Faz o gol, eu... Pra mim é gol, bateu no peito, beleza. Uhum. Só que aí começam a chegar umas outras imagens, é... e a impressão que dá, que tem um leve, muito leve desvio antes da bola bater no peito, mas não é conclusivo. Aí eu vou falar, vou olhar o comportamento dos jogadores. Nem os do São Paulo comemoram um gol de maneira efusiva e nem os do Palmeiras reclamam da mão como se reclamariam no jogo como esse de maneira intensa. Ou seja, o lance foi muito difícil. O VAR tem uhum. todos os ângulos. Eu não sou aquele que assina embaixo tudo que o VAR diz, quase tudo, mas tem coisas que não dá para assinar. No futebol brasileiro, pior ainda, inclusive lances de impedimento que para mim são os mais inaceitáveis. Então, um, do VAR errar, então. Para mim é um lance muito difícil. Eu olhando, repito, na câmera de trás, eu acho que foi gol. Eu vejo uma imagem que dá a impressão que a bola desvia em algum lugar do braço, muito sutilmente, o que seria suficiente para anular. Antes de bater no peito, olha a reação dos jogadores, eu não chego a conclusão nenhuma. Então, <risos> se alguém puder me ajudar, eu agradeço.
4: É, eu vou dizer que eu também, assim como o Biner, não assino embaixo nada do que o VAR não, disse. Não, não,
1: gente, vocês estão no VAR ou vocês estão tá no campo? Você então, daria o gol no VAR ou não, é não é daria? A dúvida <risos>
4: é que dar alguma
1: não, não coisa. É porque o juiz decidiu. Eu, é, eu
4: assino embaixo o que o Biner disse, porque... Ah. Pra mim, eu tive exatamente Sim. a mesma impressão. Primeiro, né? Ao vivo, você acha que foi no é. braço. Aí, na câmera de trás, pra mim... Eu não fiquei com dúvida nenhuma. Bateu no peito eu, e cara, foi só no peito. É, foi o que eu achei. E eu vi é. as imagens que o Birner tá falando, que são umas im imagens muito em câmera lenta, Isso. que de fato dá a impressão de que antes do toque no peito a bola desvia um pouquinho... Um movimento que parece estranho. Só acho que assim, que aí, eu, aí pelo que eu penso do VAR, que é o VAR precisa te trazer uma certeza <risos> absoluta e indiscutível. É, se, é de se não é a decisão do campo. Como é. a decisão do campo foi dar o gol, eu acho que você tem que manter o gol porque, embora dê a impressão nessa, nesse vídeo que a gente viu, que tem um pequeno desvio no braço, não dá para ter certeza absoluta. Então eu manteria a decisão de campo.
2: A imagem que eu vi para mim é gol. E braço... Na regra é considerado aqui, axila para cima, ok, axila para baixo, é irregular. Então, é um, pelo menos tem alguma, tem alguma coisa ali para a gente chegar à conclusão. As imagens, o que eu vi, para mim é gol. Depois a gente vai discutir o outro, outro lance do jogo importante. Então, começa, começa Sim, contigo
0: já o, o lance envolvendo o Rony e o Jandrei.
2: É, lance ai, ainda no primeiro tempo sem pênalti.
0: A saída do goleiro do, do sem São pênalti. Paulo
2: Sem pênalti, sem pênalti. O Jandrei vai para a defesa A ação do Jandrei É anterior à do Rony Olha lá, lá, O Jandrei ó, ó. vai anterior E aí o Rony passa E ele se encaixa no Jandrei E cai Então assim, para mim é um lance hum, essa Talvez não seja o melhor ângulo Mas é um lance que Está muito claro, ó, vai para a defesa e aí vem o Jandrei, aí vem o Rony e atropela. Então, sim, o goleiro está no seu movimento de defesa, o goleiro está indo à bola, o goleiro não está dividindo a bola com o atacante, porque ele foi anteriormente para a bola. Então, ali, para ser é um lance, para mim, claro, não é nem polêmico.
3: Professor, é, eu entendo o que você quer dizer, eu acho que se o futebol fosse apitado como é necessário. Eu concordaria, o lance não seria nem polêmico, mas eu sou obrigado a pensar em qual contexto de futebol a gente está lidando. Para mim, o lance é o seguinte, o Rony toca a bola para a linha de fundo e o lance é morto, o Rony não vai chegar na bola. É, por outro lado, o jean -André chega um pouquinho... Raciocínio de futebol brasileiro é brasileira, tá? Eu não estou dizendo que eu acho isso certo, mas é, eu tenho que pegar um padrão que não existe, mas lembrar de lances parecidos. O goleiro chega atrasado, o Rony continua fazendo o mesmo movimento, o goleiro impede o movimento sem intenção. Isso está no um lance núbio. É, é só o que eu acho. É aí
2: que acontece. Tá. para mim, ele não impede. Não é os braços do Andrei que travam o Rony. O Rony, ele, 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 ele pisa-se no gramado aqui muito perto do Jandrei. Então, a ação do Jandrei de defesa, aí o jogo é de contato. A gente ouviu isso o tempo todo e tá muito Sim. claro. Se, se ele tivesse ido para defesa e com as mãos derrubado o Rony, eu marcaria o pênalti. Mesmo ele tendo só o objetivo de defender a bola. É que ele vai para a bola e o Rony se interpõe. Ele entra aqui, ó. ele entra assim. Ele, ele toca quase aqui no peito do, do goleiro quando o goleiro está caído. E aí ele se choca e cai. Cara então, eu jamais marcaria é, é, um pênalti desse. É aí. porque
4: esse é que está. Para mim é o lance que eu vi as reações nas redes sociais e é aquele lance que tem certezas para os dois lados sim, sim. Ah, não que absurdo tinha gente pedindo cartão amarelo para o Goni é como se o Rony tivesse não, se vermelho o goleiro Gabriel para... Neves vai, corre em direção ao... e pede depois, e depois cartão da conferência pede. do VAR, ele vai ah, correndo atrás do árbitro é. fazendo assim. Ó. Eu, eu assim eu eu tô, tô com o nessa eu acho que assim o contexto do futebol brasileiro permitiria a marcação desse Bom, depois Pedro. o
2: pênalti de Porto Alegre ontem você poderia não, ter expulsado o é só esse ali não, ali expulsar Chamar o camburão para ele. De novo,
4: não tem, não, não é nenhum absurdo, nenhuma decisão tomada é. num lance como esse é absurdo. E aí, a, a minha lógica sempre vai ser, né, para quem pede intervenção do var em todo. Mas tem o var, por que não usa o var? Não é para usar o var. Não é para usar o VAR. Nesse lance, se o Daronco resolveu que não é pênalti decidiu que não é pênalti, não é um absurdo a não marcação do pênalti. Eu acho que está é, ok e, e deixa o jogo seguir. Não, foi
3: checado pelo VAR, não
4: foi, não foi, foi chamado foi checado, o árbitro para chegar. Não foi chamado, mas é que assim, fosse o trace, o árbitro que hum. estava inicialmente é, escalado para o VAR, ele certamente chamaria. Ele certamente chamaria porque ele é o VAR intervencionista. É o VAR que dá um jeito de, de chamar o árbitro para e ir, ir rever o jogo quase que inteiro na cabininha lá. Então, provavelmente, acho que o Tras teria chamado o árbitro para rever o lance do, do, do Patrick, do gol do Patrick. Teria chamado o árbitro para rever o lance do pênalti em cima do Ronaldo. E não é para chamar. É, essa é a minha opinião sobre a utilização do VAR. Eu acho que o VAR você chama quando você tem certeza do erro. É. Ontem a gente teve certeza do acerto do árbitro no jogo entre Inter e Botafogo, e o que fez o glorioso trace chamou o árbitro para errar, e o árbitro falou: tá bom, vou contigo, vou errar.
3: É tá jogo...
1: tão difícil é, opinar sobre a arbitragem, porque não é apenas nas redes sociais aí que vai haver essa divisão de 50%. Se a gente colocar agora 10 autoridades aqui comentaristas, inclusive os nossos, eles podem discordar e vão discordar. Amanhã vai ter comentarista de arbitragem dizendo que foi pênalti e outros vão dizer que não foi pênalti. Eu não consultei os nossos aqui, né? nem o Cima nem a Renata. É, então, assim, é isso que mesmo que vai acontecer. Por causa aí, é por causa desse futebol brasileiro, por causa da Outra forma que, que se apita aqui, hum. da falta de critério. Então... Concordo com o Jean, com os dois que estão lá nas redes sociais. Ah, quem achou que é pênalti, está convicto? Ah, foi mesmo. Quem achou que não foi, não foi. Eu, se estivesse lá, não teria marcado o pênalti. Só quero depois que a gente volte no primeiro lance, o do gol. Hum. Se vocês se lembram, não é neste lance do gol, do Patrick... O que o Daronco faz assim, com as mãos, tipo, espere... Isso, na hora ele faz. Ele não teve convicção do gol. Não,
4: não teve mesmo. Lembra? Ele mas não teve. Ele, é, mas ele, ele faz assim, ó.
1: Peraí, peraí, peraí. Ou seja, o é, VAR é que o vai me ajudar. Ele já virou e também. O, o... Não, não, mas não Sim. é que ele marcou e o VAR foi depois, de não. Também, né? Ele já foi assim, ó, com as Vamos duas... É que ver não aparece existe. ali. É. Infelizmente, é assim, não aparece. Mas quem viu o jogo... É, viu que o, que o Darão coloca as duas mãos, tipos assim, aguarda, aguarda, deixa Porque eu ver lá. Então foi o VAR que decidiu esse jogo, a esse do gol. Do Porque, Porque ele não foi ver,
2: né? resiste a reclamação do Palmeiras Então ele fala assim... Sim, aguarda calma, aí. Calma, calma, Você deixa
4: o VAR. Que... Eu acho que tem uma coisa. Ah, mas não mim. foi ele
1: que teve convicção, como o Jean falou assim, não. Vamos então no que o juiz deu. O juiz não deu nada nesse Jean. Nenhum árbitro
4: da saída. Não, mas acho hoje que hoje sim,
1: ouviu, vai. Não, mas esse Nenhum aí mar... não, nem apitou para ele... lá. Mas acho que não ele apitou,
4: assim. É Eu, Eu acho que ele apitou e apontou pro meio ah, campo, sim. E aí imediatamente sim, pediu para os jogadores do Palmeiras. não, não, calma aí, que Porque Me ficou muito vai ser clara revisto. essa
1: imagem dele com a mão assim, o que pedindo. Me causou, a guarda, guarda-aguarda, guarda. pareceu que ele não tinha convicção
4: de dar o gol, não. O que me causou, talvez, a impressão do toque na mão do Patrick, não é nem que Embora tenha uhum. essa imagem, de fato, que é. o Bidner falou, do, do, de um pequeno desvio da bola, o que me causa, num momento inicial, a impressão uh. do toque é que, assim, o Patrick, ele comemora timidamente...
0: É, eu também. Muito timido. Ele já
4: sai fazendo assim, peito, 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 come... E aí, mais do que isso... Na hora que o gol é validado, ele comemora que nem louco. Quer dizer, não é aquele cara que tem a certeza de que a bola não bateu no braço é. e, e aí, na Vai hora. Vai para que... cima do juiz, diz: pô, aqui a marca ele, da bola. Ele tava aqui, tenso com qual ele seria ele a marcação. Tava, é, Mas é. é difícil, a imagem é não é difícil. conclusiva e por isso eu não acho que o VAR é deveria difícil. realmente se meter. Não dá, dá para concluir nada das imagens que é. a gente tem.
0: E por fim, o gol do Murilo, né, que houve ali uma conferência, demorou até assim, foram alguns. Segundos com toda certeza para o palmeirense de angústia. Houve a conferência do VAR, porque, obviamente, não o Murilo, mas repare, quando ele toca, existem jogadores do Palmeiras ali adiantados. Então teve aquela coisa: ah, atrapalhou o goleiro, tirou a visão. Os jogadores que estavam impedidos. O Gomes estava, acho que atrás, inclusive, é. do Jandrei, no momento do chute do, do Murilo, né? E, e ele até faz ali um, um movimento para fugir da bola. Não seria só ele, né? Tinha mais um adiantado, mais lá pela direita...
1: Que... Então aí eu vou na reação Lato do Jandrei. Do jeito que vocês falaram da reação dos outros... Olha o Jandrei, ele não reclama de nada. Ele teria, na hora, levantado então e saído é. para cima do juiz. Quarto, então, e... Concorda? Dizendo, olha aqui... Papá. ele ele fala, meu Deus, é possível que tomamos esse gol. Ali,
4: ó. É, e eu acho ó. até que essa imagem, Mauro, ela ó. até deixa uma dúvida na hora que o Murilo chuta uh -huh. sobre onde está o Gomes se está realmente atrás Sim. do Jandré. Mas o que mata depois e que acho que a gente já não tem dúvida nenhuma quando o lance vai para a checagem do VAR com é como? aquela câmera que você vê por De trás, frente. né? De frente, aliás, porque Sim. você vê do, do meio campo em direção Sim. ao gol. E aí você vê que, na verdade, ele está muito distante do Jandré, então Sim. certamente o gol não seria anulado.
3: Só um detalhe, Mauro, eu concordo com o Jean na câmera uhum. é, central, como é se estivesse na meia-lua, vamos dar um é, exemplo, de, vendo dali, como se estivesse vendo o jogo dentro do campo. É, para mim não é nenhum lance discutível, para mim o gol é legal, não tem nem o que discutir. Eu acho que a reação do Jandrei é porque futebol é um esporte emotivo para quem vê motivo para quem assiste e nesse momento, ele estava sendo Sim, mas ele não ele tava achou sendo que houve engolido. Não, claro. Ele estava engolido pelas circunstâncias, não tem nem força de reação. Vocês são acabou. Vocês reclamam que jogador não. reclama acabou demais
0: isso. com a arbitragem e é quando isso. o cara admite ali não. que não. levou um gol, vocês olham lá. tá vendo? Ele não, não o reclamou. O Paulo, não, não, eu, eu. não tá estou tá reclamando de nada.
1: O que eu quero dizer ali é que ele não, sabe, se o, se o Gomes estivesse atrapalhado, se o Gomes estivesse à frente, é que o Gomes está do lado, talvez até meio atrás dele. Ele sofre o gol e ele está chateado por sofrer o gol. É. Mas se o Gomes estivesse à frente dele ali, óbvio que ele levantava, ia para cima do juiz, ia pedir e tal. Ele, ele já André no momento, não teve a sensação. Pode ser que amanhã apareça que estava impedido, que estava errado e tal, mas no momento ele só sofreu mesmo a angústia é. É. de quem tomou a virada. Só isso.
0: Rogério Ceni falando Opa. ao vivo no Oba. Linha de Passe. É, agora
6: foi nos acréscimos, né? não foi mais no segundo tempo, né? Foi nos acréscimos... Não, não, sim, concordando com você. Felizmente nós, eu acho que fizemos um, um bom jogo contra o Palmeiras, que é considerado por todos aí a grande equipe do momento. É, perdemos nos acréscimos em duas bolas paradas, coisa que nós trabalhamos bastante. Temos que descobrir esse negócio aí que você falou aí, como é que pode né, tomar sete gols em sete jogos no segundo tempo. Vamos tentar descobrir. Rogério. É, eu gostaria que você explicasse o desenvolvimento, né? o que, que você achou que deu certo, o que, que você achou que deu errado no jogo de hoje. Mais do que isso, em duas oportunidades conversando com você aqui, você citou a final do Campeonato Paulista, do segundo jogo, sem ser questionado. Eu tenho certeza que aquilo mexeu com você como mexeu com os atletas e a derrota de hoje vai mexer com todos vocês. O que é que vocês vão carregar desses dois episódios para os dois confrontos contra o Palmeiras? Não, não, um episódio já faz parte do passado e o de hoje não sei nem o que dizer para você eu venho aqui para entrevista, porque eu tenho que vir para entrevista aqui para não ficar uma situação delicada uma situação chata aqui, mas por mim nem estaria aqui não por vocês, mas pela situação pela situação é um jogo bem planejado bem jogado é, tem momentos contra o Palmeiras que realmente você tem que se defender e nós o fizemos, e no momento que nós escolhemos ter o time mais alto possível porque achávamos que eles poderiam ter bolas jogadas à área. Foi no momento que nós tomamos os dois gols. Então, o que, que eu vou explicar para você? O jogo foi todo traçado da maneira correta dentro das possibilidades que nós temos, tá? Dentro do que nós temos, é, foi colocado de maneira correta. No final, no minuto 89, entra mais um homem para fazer o terceiro zagueiro, que já está acostumado com a posição. Léo Pelé no lugar de Reinaldo, como ala para fazer o fechamento das bolas justamente cruzadas. Não sei, desculpa, Igor e Pablo era o que nós tínhamos de volante para terminar o, o jogo, era o máximo que a gente tinha, eram, eram os três, né? o Neves saiu por causa do cartão, já tava começando a perder duelos com o é, no, 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 no com Scarpa, né? e com o cartão perigoso é, é, ser expulso. É, Igor, já com o cartão amarelo também, nós tínhamos que fazer a troca, porque o risco muito grande pelo, pelos lados do Palmeiras, Acho que nós jogamos um jogo taticamente bem feito. É... E aí você escolhe como você quer analisar. Se você quer analisar o São Paulo que é... no primeiro tempo não deixou o Palmeiras fazer absolutamente nada. Numa única bola que o Léo não cobriu o espaço, que o Palmeiras teve uma boa chance. No segundo tempo natural que o Palmeiras venha para cima, a gente também teve as nossas oportunidades. No final, nos últimos cinco minutos, eles têm trocas para fazer, para atacar, arriscam um pouco mais, tiram o um zagueiro, colocam mais um atacante, a gente mantém a nossa formação. No melhor momento de bola aérea do jogo nosso, a partir do 80, minuto 89, era o melhor bola aérea que nós tínhamos, concorda comigo não? Três zagueiros e um lateral que cabeceava muito bem, que fazia o fechamento. Aí nós tomamos dois gols de bola parada. Aí a análise tem que ser feita como vocês se sentirem mais à vontade para fazer, o time que estava vencendo até o minuto 90 ou o time que perdeu o gol por duas bolas aéreas nos acréscimos do jogo Rogério, boa noite é, na disposição tática, você falava da disposição uhum. tática, da importância como foi o São Paulo é, a gente pode ver um Caleri muito à frente hoje, talvez sem um companheiro você fala que gosta de jogar com dois atacantes uhum. você já disse isso é, e hoje ele fazendo o pivô sozinho muitas vezes sem uma segunda peça para receber... O Patrick essa foi a segunda peça, ele fez o gol, inclusive, com, fechando como segundo jogador de frente. Foi no, a segunda peça. Na, na, na bola par... Mas no segundo tempo, hum. você até faz uma troca com o Éder e o, o, o Rigoni, talvez... Nessa... Não, o Éder entrou sempre... porque o Caleri estava desgastado. Não, também, ele vem jogando também. 90 minutos todos os jogos. Não há quem aguente. Eu vou não, lesionar também. o rapaz. E até é isso que eu ia, ia falar, da importância do Caleri nessa, nessa função. E o próprio Caleri, com outros jogadores, falam sobre o São Paulo saber sofrer. Uhum. Hoje faltou um pouquinho do São Paulo saber não, sofrer, sofrer. Não, soube sofrer. Soube é, sofrer. Teve as oportunidades dos contra-ataques. Reinaldo passando muito bem. Enquanto, Aliás, jogou até mais tempo do que a gente imaginava que ele pudesse jogar. Nós colocamos Rigoni por um lado, Patrick pelo outro. Já no, na parte final do jogo, né? a partir do, do, minuto, do minuto 15. Nós já tínhamos os dois... Aliás, desculpa. No, no minuto... Não, o Rafinha entrou primeiro. No minuto 30 eles entraram. Já tinha Rigoni, Patrick com Igor e Pablo. Era tudo o que nós tínhamos, não tinha mais por onde ir volantes, para onde se defender, era o que nós tínhamos. Mantivemos o esquema, três jogadores, uma linha de cinco, eles colocaram já um nove de área, né? colocaram o Navarro, abriram o Dudu, eles tinham bastante opções, mudaram para uma linha, o Caleri ficou entre os dois zagueiros, nós com uma linha de cinco, uma linha de quatro, nos defendemos, pronto, para contra-atacar com Rigoni, para Caleri dominar, ter a saída de Igor, ter a saída de Patrick pelos lados, mais o apoio principalmente mais da esquerda, que o Reinaldo tem mais característica do que o Rafinho. E aí nós tomamos dois gols de bola parada, dois escanteios do lado mais fraco que o Palmeiras tem de escanteio, porque o outro lado é bem forte, com escarpa fechada é muito forte. Esse lado não é tão forte. Aliás, dois não. Um foi num rebote de escanteio e o outro foi num escanteio. E aí nós temos que escolher, digo, é o que eu digo para você, a análise que você quer fazer. É, tem times que estão ganhando até o minuto 90, aí tomam dois gols, pedem, são eliminados e são grandes times. E tem times que pedem e aí o trabalho é um... Né? Então, esse, o trabalho foi bem feito, cara. Posso garantir para você que foi a, é, pensado o jogo inteiro. Agora, temos que ter atenção nas bolas paradas. Né? Nós já sofremos no Campeonato Paulista, um dos gols foi de bola parada, né no escanteio curto. Hoje nós sofremos um de rebote de escanteio e o outro de, de um escanteio direto.
3: Rogério, você, boa noite. Você explicou já um pouco da sua ideia nas substituições uhum. né, que você fez ao longo do segundo tempo. Isso me chama a atenção porque as primeiras mexidas vêm aos 17 minutos do segundo tempo. Sim. Eu queria te perguntar, então, o que, é que você pensava para o São Paulo é, no intervalo, para o segundo tempo, se a sua ideia era manter, especialmente a marcação forte que o São Paulo fez no campo de ataque no primeiro tempo, e se já estava mais ou menos no seu cronograma esse cálculo. Metade do segundo tempo, o jogo caminhando para o final, se não fechou o jogo, se não fez o segundo é hora de começar a pensar e uhum. ser prevenido do, do que o Palmeiras pode fazer?
6: Nunca, nu, eu nunca, eu nunca penso, eu sempre penso em tentar fazer o gol e tentar fechar o jogo, tentar fazer o segundo. São Paulo teve a oportunidade de fazer o segundo gol muitas vezes. É, nós, eu, no momento da substituição aos 17, Gabriel saiu, o Neves saiu, o, o Pablo entrou, porque eu achei que o Neves já, a energia já tinha baixado. Cartão amarelo, vai. Pode ser expulsa a qualquer momento. Igor, a mesma coisa. Rafinha, apesar de não ter tanta né, jogada ofensiva, mas como a gente tinha o Gomes puxando, fazendo as puxadas, o Rafinha poderia defender melhor. E livre de cartão, é, tem qualidade técnica para construir. As outras substituições foi para o cansaço do Caleri. Entrou o, o Éder para tentar fazer, segurar essa bola para que os, os de trás é, viessem. A última substituição foi para levantar a altura do time, botar um terceiro zagueiro no mesmo formato que nós jogamos o jogo inteiro. E ao invés de ter o Reinaldo apoiando lá no fundo, que já estava exausto e com cartão, nós temos o Léo para defender numa linha mais alta, porque eu imaginava que no final do jogo poderia ter alguns cruzamentos, infelizmente tiveram que ir. Cinco, seis escanteios seguidos de bola mal rebatidas, até desnecessariamente rebatidas por nós. Bola tinha uma bola e estavam três jogadores nossos e nós botamos ela em jogo novamente, a que dá origem ao primeiro gol. Aí eu não digo para você, isso aí eu não posso. Não, é, não há controle, sabe? É, eu posso dizer para você, a responsabilidade é minha, é. Você que você escolhe, qual a responsabilidade? Levar um a zero até o minuto 90 ou de perder de dois a um nos acréscimos, né? É isso eu carrego para mim, não tem jeito agora, eu acho que o que tinha que ser feito dentro das possibilidades que nós tínhamos, é, foi feito no dia de hoje, botar o Rigoni para dar mais velocidade, e o, o Nestor já bem cansado, vem a muitos jogos jogando Igor com o Pablo, protegendo o centro Rigoni com o Patrick protegendo mais os lados, se defendendo bem, bola no Caleri, saindo na velocidade do Rigoni, aliás nós acabamos com jogadores mais ofensivos do que começamos porque Patrick começou com o Caleri e nós tínhamos é, dois meias e um volante, nós acabamos com mais um atacante pelo lado de velocidade, que é o atacante mais rápido que nós temos. Então, eu acho que o planejamento do jogo foi feito de maneira correta. A bola parada é difícil você controlar, eu não, não consigo controlar, e é uma coisa muito de dentro do campo que a gente tem que ter, ser proativo e, e tentar é, recortar essas bolas.
0: Rogério, Boa noite. Agora, tem muita gente da torcida do São Paulo na bronca, responsabilizando o Rogério as escolhas e as mudanças e, e o que fez durante o jogo pelo resultado.
4: É, eu, eu discordo de quem responsabilizou. Menos
2: seis minutos de jogo, tá todo mundo... Exatamente,
4: estava todo mundo... Não, Rogério. Era, era gênio. Era gênio. gênio. Esse, para mim, é um, é um daqueles casos claros e típicos, para mim, que o resultado acaba levando a corneta toda para cima do técnico, porque a gente vive no Brasil esse técnico-centrismo, né? Tudo é o técnico, é mérito Uza. do técnico, tudo é mérito do técnico, é de mérito do técnico. É, então, você alegar que as alterações foram um problema, eu acho que as alterações elas eram compreensíveis, a própria... a, a intenção de aumentar a altura... Do, dos jogadores dentro da área, fazia todo o sentido pelo que vinha sendo o jogo e aí é o que ele falou, tem coisas que você não controla então na ideia, você colocar mais um zagueiro, um cara como o Miranda tinha todo o sentido do mundo para o que o jogo apresentava naquele momento Quis o destino que, no é. fim das contas, o Miranda estivesse nos lances. Eu acho até indiscutível, né? O quanto é a responsabilidade dele. O, o Ou primo... só dele, né? Ou só dele, <risos> ah. mas é, o, o primeiro gol, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que as alterações elas faziam sentido, seja pelos cartões, seja pelo momento do jogo, seja pelas necessidades. O que a gente pode discutir é a postura do São Paulo no segundo tempo, né? A postura única e exclusivamente defensiva. Mas eu acho que isso ficou claro a, pela as palavras do Rogério e, e, e pela compreensão do contexto do que são hoje Palmeiras e São Paulo, que isso foi uma coisa natural, que nasceu naturalmente dos jogadores.
3: Eu, eu acho gozado, eu recebi algumas mensagens aqui. Ah, você defende o Rogério porque ele é ídolo do São Paulo. Eu, eu, fui, totalmente, eu, fui, eu fui totalmente favorável à saída do Rogério na primeira passagem. Acho que o São Paulo seria rebaixado se ele continuasse. A torcida inteira ficou contra, tá? Saiu com recebendo uma multa de 5 milhões de reais. Então, a minha análise certa ou errada, tem a ver com aquilo que eu estou vendo, dentro do que é possível com esse elenco, dentro daquilo que é o São Paulo hoje, o contexto extracampo, porque você tirar o contexto extracampo do que acontece dentro de campo, é você fazer uma análise extremamente rasa e pobre do que é um time de futebol. Então, é, eu concordo com quase tudo que o Rogério disse. A única troca que eu discordo, e é só uma substituição, é uma opção dele, e talvez nem tenha sido equivocada, não funcionou, mas nem tenha sido equivocada, foi a entrada do Rigoni, que tem até lógica, diante do ponto de vista dele, para ganhar velocidade, contra-ataque, e tentar matar o jogo, contar 1x0. Eu teria entrado com o Elito. Fechado ali uma linha do meio de campo, não, mas... com um jogador que pega mais, um pouco mais jovem, que ainda tem alguma velocidade. Só que o que eu estou dizendo
4: mas eu, eu é, não é uma coisa que eu garanto que vai resolver. Não é Porque você, nenhuma. assim, você inclusive há um bom tempo já que você fala do Rigoni, dessa deficiência dele. De marcação. E, e de marcação e até de postura, né? Sim. Em relação ao jogo. Mas do ponto de vista tático, olhando para a característica Tem do lógica. jogador e para aquilo que faltava para o São Paulo no segundo tempo, que era justamente uma válvula de escape para jogar pelo lado, para tentar contra-atacar e criar alguma coisa... Tecnicamente, a decisão dele fazia é sentido. a decisão correta. É
3: tecnicamente, a decisão dele é a decisão ah. correta. E eu nem acho que o Rigoni, eu, eu só acho que ele compete a quem do necessário. E eu acho que o Rogério sabe disso, o Rogério não pode falar isso. Você olha tecnicamente o Rigoni, vou dar um exemplo. Quando o Igor Gomes joga aberto pela direita no meio, acontece várias vezes. Você acha que o Rogério realmente acha o Igor Gomes melhor é, que o Rigoni tecnicamente? Bate na bola melhor, toca a bola melhor? Claro que não. O Igor Gomes está lá, porque o Igor Gomes marca mais pela direita, quando você bota ele pelo meio, ele marca, ele quebra um galho ali, entre aspas, como um primeiro jogador de marcação no meio campo, porque é o jogador que compete mais. O Rogério não tem que chegar no microfone e falar que tal jogador está competindo a quem do é necessário. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa recuperar o jogador. Ah, ele tem outro jogador para colocar no time pra, como opção ao invés desse? Eu dei uma que não é exatamente uma opção padrão. É praticamente uma tentativa de daquilo que o elenco não oferece. Então, olhar para o Rogério agora e achar que os problemas do São Paulo estão no treinador é arrumar uma desculpa porque você está com raiva. E eu entendo que você, São Paulino, está com raiva. Eu entendo completamente. Eu nem discordo... Que você tenha raiva. Eu só estou dizendo que a troca de técnico nesse momento não levará o São Paulo ao patamar que você deseja. Até porque o São Paulo tem outros problemas muito maiores. Eu acho que o Rogério, inclusive, olhando bem a circunstância. Estanca uma sangria de outras questões que podiam acontecer no CT do São Paulo. Então eu acho que ele tem um papel importante no clube hoje. Troca Ali... de técnico é piada, né, Birner?
4: Alguém falar em troca não, de técnico... Entra, entra na rede social. Cara, aí é um... eu na rede social. Eu sou muito rede social. É, é, eu é que que o o de Eu estou passando o olho agora. agora. Eu, eu não fico gente, olhando é o inteiro. A gente
1: não frequenta eu concordo, muito. É, então, eu também não vi isso, porque eu não uso essas redes sociais, mas. Você pode até discutir, né? Acertou, errou.
4: Eu não acho que ele tenha errado hoje. Você pode até Sim. discutir isso agora. Não, Troca eu... de técnico... Não, não, não faz sentido. É, é, Também acho que não disso. faz
1: sentido. E acho que faz todo sentido o que ele explicou ali. Pô, faltava pouco tempo, foram 89 minutos, ele botou mais um zagueiro alto, o Léo Pelé alto, para ficar ali, Arboleda, Tararal, para evitar uma pressão ali por bola alta. Talvez essa a história de dizer assim, não, mas ele responde uma outra pergunta, não, eu não me fechei, eu vou sempre procurar o segundo gol, aumentar e tal. Acho que quando coloca o Éder, também é para ajudar muito na marcação. Agora, Sim. Eu, não é, é Sim. muito também para isso. Eu gosto muito do Luciano. Que não vem só... jogando bem. Então, só como ele não vem jogando bem, mas o Rigoni também não vem jogando bem, aí vai de opção. Ele, técnico, está lá treinando, usou o Rigoni. Eu usaria o Luciano, caso estivesse pensando, como ele disse ali, em fazer o segundo gol e não apenas segurar. Porque ali ele faz duas coisas. Ele justifica porque colocou o Miranda para fazer uma linha alta, etc. E tenta justificar na outra resposta que ele estava ali para fazer o segundo gol. Com o Éder e Rigoni, não sei. Agora é a opção. Ele que faz o treino. Então, não O São Paulo tomou dois gols de cruzamento. Sim. O Palmeiras
3: cruzava um monte de bolas na área. Então, eu acho que Sim. todo mundo concorda que... Ele Mas o
1: precisava... São Paulo fez um
3: gol a lá Palmeiras... Isso.
1: Aquele gol de desviar. Todo mundo concorda. E o cara pegar lá no, atrás no a primeiro segunda. tempo,
0: O Palmeiras teve muito trabalho para neutralizar a bola aérea do São Paulo Isso na sua que, área.
1: Todo mundo concorda que era preciso bem.
3: fortalecer a Bom. jogada aérea do, a, joga, a marcação do São Paulo na jogada aérea naquele momento. Uhum. A outra opção que ele tinha no branco era o Luizão. Você imagina se entra o Luizão que mal jogou, deve ter 20 anos de idade e tal. o Miranda, e Miranda fica, fica no banco. banco é, é. E o São Paulo toma os gols. Não, não. não eu, eu, o que eu ia dizer do técnico agora? Céu. Então, é preciso olhar os limites Sim. que ele tem e a força do adversário. Principalmente é, a força do adversário.
2: isso está girando em torno do resultado. E você falou em rede social, o, resultado... o que ele
1: precisa agora desse... Desculpa, Calçadinho. Não, esse jogador de velocidade, Tararal, que a gente chegou a dizer aqui lá no começo, oh, se ele tivesse o Wesley, etc, está chegando um que o torcedor não tá querendo e acha que não vai resolver o Marcos E vou, e vou, te, e vou
3: te falar, também acho que não resolve. Sim,
1: não é que o torcedor acha que não vai resolver. Provavelmente, o Rogério, se tá pedindo para vir, acha que vai resolver. Também
3: acha que não resolve. Mas já chega com rejeição. Mas eu vou falar uma coisa. Saiu chorando do São Paulo a última vez. Uhum. Não queria ir embora. Esse é torcedor do clube de verdade.
4: Certo.
3: Marcava que nem um cavalo quando jogou outra vez pelo São Paulo. É um operário, a não ser que tenha mudado de comportamento, sei lá, muda, extremamente dedicado e o São Paulo está trazendo um jogador que não tem custo porque está em final de contrato. O Rogério, todo mundo sabe que não é a solução. Olhar para esse cara e achar que ele vai ser o problema do São Paulo tá sendo contratado, está jogando eu contra sei,
2: o clube. Eu, eu sei que é tentador, mas se o, a gente comentasse o programa até os 90 minutos,
0: hum.
2: seria outro, coment, outro programa.
0: Toma.
2: Aos 90 tomou 1x1, 1, aos 96 tomou 2x1.
0: E os 90 segurou, Loveta, mesmo jogando mal sem de Futebol é momento. Seria claro, o quê? O é.
2: que, que seria o programa? Pô, Rogério trancando os lados do Palmeiras. É. A ação mais agressiva mas... na saída de bola na transição do Palmeiras. E que fazia o Scarpa procurar um espaço para jogar. A dificuldade. Palmeiras. Não a levou o gol uma de uma escanteio, ao contrário. Não, fez um não, gol. Quero claro o gol. aqui que. Eu... Aí, o finalzinho é. é o mundo caiu do lado de São Paulo. Claro, e o Palmeiras. Claro desfruta da sua estabilidade. Fala isso, ele
1: fala isso. Que é verdade. Faça a análise que quiser a partir do time que até os 90... É um, é um Só futebol. quero deixar claro aqui que eu
4: discuti a escalação do, do Abel, do Abel uhum. em relação a repetir com o Gustavo Gomes ali pelo lado direito, acho que né? foi Sim. um equívoco de qualquer maneira, falamos disso aqui no programa, e, e aqui, pelo menos pelo que eu vi, está todo mundo elogi, ou elogiando, pelo menos não criticando com essa veemência as escolhas do, do Rogério Ceni, porque faziam sentido. Fazia sentido.
0: Essa pergunta é, é boa, boa, né? Placar. Qual o impacto do jogo <risos> de hoje para a Copa do Brasil na quinta-feira? Quinta-feira tem linha de passe, depois de um novo encontro São Paulo e Palmeiras, aí por uma outra competição, mata-mata, jogo de ida acontecendo agora, jogo de volta só lá mais para frente, dali a duas, três semanas, tem Libertadores é, no meio do caminho para Palmeiras, tem Copa Sul-Americana para o São Paulo. É uma boa questão que os na dois técnicos
1: conversaram na entrevista. Conversaram, né? Os dois técnicos, é, né? O João é. Gomes e o Rogério, tipo não é. eles sabem qual é a tal. situação. Eu ah, a lógico situação. Que sabe, lógico. É que sabe, Acho que o empate. O sinal, é... muito... Foi boa essa entrevista do João Gomes. Por sinal, foi humilde a dizer que os jogadores jogaram um pouquinho mais, muito, porque muito ele era, legal. né? Substitutos foi legal dele. É.
0: Ó, linha de passe é a nossa hashtag, nós mudamos depois de uma hora e vinte e cinco falando no clássico e todos os seus temas, todas as suas amarras, né, ou desamarras, dependendo do ponto de vista. Falaremos agora um pouco do Flamengo, né, que um time parece meio desencontrado, foi derrotado pelo Galo, claro que... É... Vai ser comum para muita gente perder para o galo no Mineirão, mas o torcedor do Flamengo, obviamente, anda preocupado e tem um motivo a mais para se preocupar, chamado Bruno Henrique, que ficará de fora de 10 a 12 meses. Né? É Vai operar e tudo mais. Ah, a notícia boa do dia. Fechou mesmo, o Everton Cebolinha se apresentou, uma apresentação rápida na rede social e tudo, já foi visto ali cumprimentando o Gabigol, mas o Everton Cebolinha demorará um pouquinho para estrear, porque ele só pode estrear quando a janela. For aberta, é, ou seja, segunda quinzena de julho... 18, dia, 18. É. dia 18. é
3: a diferença de 13 pontos por então,
0: Palmeiras Então, quer dizer, já, já vai ter tido oitavas de final da Libertadores e de volta. Não tem conversa. Então, o o Calçário falava fora do ar. São cinco, cinco jogos. Cinco rodadas
2: até ele estrear. Cinco rodadas
0: do brasileiro. Do brasileiro. Então, fora a Libertadores e fora Isso. a partida de ida contra São o Galo na Copa do Brasil. Cinco
2: pontos no Brasileirão que vão ser disputados oh. sem Bruno Henrique, sem Everton é. Cebolinha. É. Né? Então. E, e aí o Bruno Henrique faz muita e falta. E aparentemente não é o Vitinho também que o Dorival tem usado. Então <risos> ele vai ter que mudar. E acho que para o jogo de quarta-feira é um palpite aqui. Acho que ele vai com outro Flamengo. Também acho. O amigo com um trio, acho que ele vai com terceiro no meio de campo. Pode mudar... Por... Everton Ribeiro é um, é um negócio dramático ali, ele não está jogando. A Rascaeta pode... A gente falou isso no linha ontem. Você pode usar um trio no, no meio de campo, não no 4-2-3-1, mas um trio. E aí precisa escapar bem, precisa ter uma saída, precisa ter um jogado de velocidade. Se você for com a Rascaeta de um lado e Everton Ribeiro do outro... E aí? É,
3: então, professor, você
2: vai ter que usar os seus laterais para sair. Mas se você estiver no fundo, seus laterais vão demorar para sair. Então, eu vejo ali, para mim, ó, eu que eu botaria um de repente o um Marinho, o um Gabigol, o Arrascaeta, um trio no meio de campo, do corredor para os laterais, fecho o centro e lembro que isso é mata-mata, não é pontos corridos.
3: É, eu, assim, é, eu acho que essa perda do Bruno Henrique vai fazer o Dorival repensar algumas coisas. Porque o Bruno Henrique, principalmente no momento bom da equipe, o curto momento bom da equipe, que o segundo jogo o Flamengo fez, o jogo contra o Cuiabá, muitas vezes ele entrava como um segundo centroavante, junto com o Gabigol. Muitas vezes ele entrava por ali, o Ayrton Lucas passando pela esquerda e o Gabigol saindo pela direita. Tem um momento até que confunde a defesa adversária. Quem entra é o Rascaeta, ele cabeceia a bola no pé da trave esquerdo naquele lance. E o Everton Cebolinha não faz esse movimento. O Everton Cebolinha é um atacante de lado de campo, o Bruno Henrique é um atacante de lado de campo e também um centroavante, entre aspas, se for necessário. Eu acho que ele até pode terminar a carreira jogando ali mais pelo meio quando fisicamente não tiver as condições para fazer o jogo de extrema velocidade que ele faz e força pelo lado. Aí eu fico pensando, ontem, é, um pecado do Flamengo para mim é que quando você tem o Everton Ribeiro, você tem o Arrascaeta, você tem o Vitinho... Você precisa ter mais posse de bola e frequência no campo de frente que o adversário, porque você tem jogadores que produzem a partir dessa ideia. Mas ele pode preparar a equipe, por exemplo, quando ele tiver o Cebolinha, com o Marinho, Cebolinha dos, lado, dos lados, vai para cima, segurar um dos laterais um pouco mais, soltar o arrascaeta e fazer, preparar um time que sabe jogar com a bola, mas sabe lidar com muita força de contra-ataque também. Só que ele tem jogos... Final de semana, no meio de semana, mata-mata, 13, 13 pontos, né? não estou errado, uhum. atrás do Palmeiras. 13. Porque vai chegar um momento, se continuar abrindo essa vantagem, que o Flamengo vai ter, no primeiro turno, que desistir do Campeonato Brasileiro. Desistir de pensar em título, não desistir de jogar bem o Campeonato, de ganhar. E vai ter que priorizar as Copas, o que é uma coisa. Se você dissesse que em agosto o Flamengo vai, não vai ter mais chance no Campeonato Brasileiro, se isso no começo do ano, você falasse, vocês estão malucos. Eu falaria, vocês estão malucos. É improvável. Eu falaria isso pelo menos. Não sei se alguém diria que essa essa hipótese de uma maneira palpável, concreta. Olha, esses
0: jogos de copas aí contra o, o Galo, é contra o Galo. Pureza. E o Tolima é um time certinho, ganhou Galo aqui. Os jogos Minas, sem o em casa Cebolinha. torna
3: coisa difícil porque tem o um ambiente é. de futebol ali Intenso não, então E assim,
0: o Flamengo desencontrado do jeito que está, né? Causando toda a desconfiança que causa. Quem eu não achei é que, que, que foi tão mal o, o Flamengo passar? contra o
3: Atlético, tá? Eu achei que foi um pouco pior que o Atlético, mas eu não achei que foi tão mal. Só que não mas foi. Deus, assim, o que pode
2: o, ser, né? O, o hoje, Atlético teve que. O Atlético também chegou tão pressionado quanto o Flamengo. O Flamengo trocou de treinador. Você não vai pressionar o Dorival no segundo jogo. Agora, o Turco estava. Claro. O Turco hoje não seria treinador do Atlético se tivesse perdido, seria? O discurso do Rodrigo Caetano na segunda passada, hoje, teria sido atropelado. Né? Ah, tem que manter, não pode trocar. Teria sido, assim, pulverizado. É, porque as circunstâncias falam mais alto. Você tem, é um, você tem gente que põe dinheiro. A não você que sabe tudo. Se perder tem... do Flamengo. Conselho.
3: Ele continua técnico agora? Então,
1: não continua. Eu não, não consigo entender isso. Aí vamos
2: esperar o segundo jogo, para ver tá. se classifica ou não. Mata-mata.
1: Tá. É, é, agora mas, ele ganhou o respiro e é. o um crédito até esse não, primeiro jogo. Mas o que mudou, é o Atlético? Ileso.
2: Você tem um treinador, você percebe que o time estava incomodado com, em ser o responsável por perder e demitir o treinador. Pelo menos me parece isso. As reações depois do gol mostram isso. Sim. Não é que dane-se esse, né, esse cara aí que está aí, pentelho e tal, vamos ganhar o nosso aqui. Não. O time mostrou que, poxa, estava incomodado. Tem horas que o jogador sente na demissão do treinador porque ele foi responsável. E tem horas que ele é o responsável porque quis ser o responsável. Não me parece o caso. Então o Atlético teve que mudar alguma coisa. Mudou. Primeiro que mudou. Claramente. Você pegar as últimas escalações, raridade. Vargas, Hulk e Keno. O Atlético viveu adaptações e jogadores. Por exemplo, o Ademir. Começa bem, aí o Ademir cai. Ele continua no time. Fazer o quê? Porque era o Ademir entrou savinho. Mas é um Atlético com problemas. Mas mudou o seu comportamento. E comportamento é a atitude para o jogo, aquilo que o Dorival, que está há poucos dias, não deu... Quanto deu o Dorival? Uma semana já? Já deu. deu
3: uma semana
1: deu. É,
2: ele, falou, ele fala em mudança de comportamento todo dia. Então, mas... Contra o Galo, não... Num...
1: Sábado deu uma semana, né? Ele se deu é. contra o Inter, um sábado, que ele Galo só conversou teve. com o time de manhã. O Chegou sexta-noite continua Lera, conversando,
2: é. né? O próprio Pablo ah, não, sobre não, mudança de
3: comportamento na né? entrevista, não, não. no intervalo do jogo.
2: Agora, é. É, não é um Flamengo que eu vejo que está com aquele futebol que a gente, que todo mundo sonha, acessível mais. Não está mais não está
3: mais. Mas o que, o que não, não está, está, está acessível mais. para eu entender exatamente? Eu não estou falando 2019.
2: Não, não, o grande jogo não está mais acessível. Aquele grande jogo do Flamengo, Rascaeta, Everton
4: Ribeiro... Não está acessível Bruno no sentido que a gente não, não tem tal. visto, né, Calçadinho? Eu Nem, acho que ele é acessível. Ele não está acessível, não, mas ele é acessível. É, a gente não tem visto, não é... Pode não sei. ser acessível o outro. Aquele a questão é. é que, assim, a gente Aquele fica tipo aqui cento, falando claro. e mesmo a ideia dos... Eu entendo a ideia e acho até que faz sentido para esse confronto especificamente contra o Atlético, Copa do Brasil, porque o Atlético é um confronto num nível mais complicado do que a maioria dos confrontos que você faz e, e vai fazer daqui para frente, embora daqui para frente o bicho comece a pegar mais. Mas não é muito claro, não é muito evidente a escalação do Flamengo, porque quando você fala do ah, o Marinho é de um lado, o Cebolinha é do outro, é, a gente fala levando em consideração aquilo que o Marinho já jogou, não o que ele joga no Flamengo ou jogou desde que chegou no Flamengo. É, então, é uma é, é vislumbrar aquilo que pode acontecer com esses dois caras. Eu acho que a contratação do Cebolinha é uma contratação que dificilmente vai dar errado. Né? O, o contexto do Flamengo vai ter que atrapalhar muito um jogador que quando saiu do Brasil, talvez fosse o melhor jogador do futebol brasileiro. Estava ali, disputando, pau a pau, com os próprios rubro negros com o Dudu, mas era um cara que jogava num nível altíssimo. Não vejo motivo para ele ter caído. É, fisicamente, parece que ele está bem, embora né, não tenha dado certo no Benfica. Então, é um cara que chega para jogar... Aquelas discussões e dúvidas e GCs que a gente... Como montar o Flamengo com a chegada do Cebolinha? Ideia, não, quem... não dá ideia, não dá quem... ideia. Não não, não quem não perde ideia. o lugar no time com a entrada de Everton Cebolinha? Olha lá, esse... já vai fazer, já vai colocar. <risos> não, esse GC não vai poder, né? Esse, esse GC não vai poder... O lugar tá vago. Aconteceu porque o lugar tá vago com a lesão do, do Bruno Henrique. Agora, é claro que o Bruno Henrique é um cara que faz muita falta porque agora estão começando os jogos decisivos do Flamengo. E o Bruno Henrique é um cara que nesses jogos cresce demais de produção. Além de ser um cara que é o mais importante nos momentos em que o Flamengo eventualmente resolve jogar é, é, na velocidade, no contra-ataque. Não é normal, não é a característica do time do Flamengo em geral, mas quando o Flamengo resolve jogar dessa forma... É o Bruno Henrique o cara mais importante. Então, evidentemente, ele vai fazer falta, independentemente do fato de que o cara que chega é um cara que chega no mais alto nível, tudo para é, pegar um lugar de titular nesse time aí e não largar mais. É quando ele foi... É,
1: vocês se lembram que... Quando o Benfica levou o Pedrinho, o próprio Jorge Jesus disse que teria levado só o Cebolinha e tal, né?
2: Não, o Pedrinho, ele quando era treinador do Flamengo, Isso? sem nada com o Benfica, criticou a contratação do Pedrinho falou que não levaria o Pedrinho. Não
1: levaria o Isso, Pedrinho, é. mas que levaria o Cebolinha. É, então, sim. assim, já era fã. Depois não deu tantas oportunidades, ou enfim, nem... Não se... Sei lá, não deu muito certo os dois lá, enfim. Muitas reclamações pelas atuações do Cebolinha lá, mas ele também a mulher dele, inclusive, colocando nas redes sociais, bem que você acompanha, muita coisa contra... Só quando eu estou aqui. É, contra, contra o Jorge Jesus, enfim. Então, mas, enfim, não deu certo. Agora, é óbvio que é uma maravilhosa contratação. E aí, a gente ia discutir se ele ia jogar pelo lado direito, se ele ia tirar o Bruno do time, não ia, ia ter que jogar os dois e tal. Agora, não tem mais jeito. Só que, infelizmente, ele, ele só pode estrear depois dos jogos decisivos. Então, assim, você vai pensar, o Bíblia falou assim, Pô, o Flamengo vai ter que pensar ou abrir mão do brasileiro, não sei. Não sei o que vai acontecer nos jogos com não, o Tolima né? que... e com, com o Atlético. Se cair tudo, aí como é que vai estar? São oito jogos antes do Cebolinha estrear. Você tira quatro aí e sobram os outros do, do, do Brasileiro, né? Tem
0: mais cinco ainda? do Brasileiro é, e mais tem, três, tem então.
2: É, é isso. É,
0: é a ida da Copa do Brasil, cinco do Brasileiro cinco e de volta de da, da Libertadores. Da... É isso.
1: isso. São oito. É.
4: oito jogos. Oito,
1: é. foi isso. É. Não, a ida e volta do... do... É, agora, da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil e de volta. O Bem, jogo é dia volta, 13. Né? São quatro jogos decisivos. Os dois com o é, Tolima é. e os dois com o Atlético. Que o segundo é dia 13. Então, assim, ou o Cebolinha vai estrear com o Flamengo voando... Ou no baixo astral danado, a gente não sabe o que vai acontecer. É eu questão... acredito que pelo Tolima vai passar. Com o Atlético, eu já acho que a parada é um pouco mais difícil e que pese decidir em casa. Acho até que é mais difícil do que passar pelo Tolima. Tudo bem, também é longe o jogo. São, são difíceis, mas acho que o Flamengo vai. Agora, eu,
2: Dorival. É, são oito partidas. São oito no total. O, o dia 20 de julho tem Flamengo e aí Juventude. E no dia 16, que não pode jogar ainda, tem Flamengo e Curitiba. Então, então são, são oito, oito, oito jogos contando... Quatro pelo clubes... brasileiro e
1: quatro Isso. nessas duas é que, decisivas. É que, então, é que... assim, que Flamengo ele vai encontrar então, no esse dia... Quinto, esse quinto
2: 18. seria o Cebolinha... Contando, esse Contando jogo, o né? Cebolinha esse jogo no, contra agora, o Juventude. Mas... A questão é que assim, o, o Dorival é não né? tem um
4: jogador hoje com as características do Cebolinha. Não tem esse cara. Sim. Ele tem boas alternativas. Aliás, você olha para o Banco do Flamengo e continua sendo um banco muito estrelado com jogadores de altíssimo nível que já jogaram muito mais do que joga. Mas ele não tem esse cara. É... E até por isso, mesmo que tivesse, olhando para o contexto do, da temporada... Não, não é o caso de você dizer, ah, vou preparar o time para receber o Cebolinha. Não, não, não. Claro. O, o Flamengo ele precisa, acima de tudo, tentar se manter vivo no Campeonato Brasileiro, pensando em título, e está difícil, convenhamos ah, que... Ah, difícil. Já passou um terço do campeonato, gente. Então, não é que nós estamos falando né, daqueles cinco, seis jogos iniciais. Um terço do campeonato, mais do que isso, já se foi. E a distância é de 13 pontos. Sim. Então, mesmo... Só que assim, mesmo aqueles que acham que o brasileiro já não dá mais e, e que, portanto, a prioridade deveria ser olhar para as Copas, para a Copa do Brasil e para a Copa Libertadores, a verdade é que o Dorival ainda precisa achar o time. Sim. Ele precisa encontrar essa equipe. Então, não tem esse papo de, não, vou poupar aqui para jogar ali. Não, porque ele precisa usar todos não. os jogos, inclusive, para descobrir qual é o time que talvez, num determinado momento, possa fazer com que ele diga, não, agora Sim. Agora, sei lá, na 26 rodada do brasileiro, eu vou se empolpar no brasileiro e olhar para os mata-matas. Mas, por enquanto, ele nem pode e, fazer e, isso. Ele é
2: uma contratação emergencial. Ele veio para uma emergência. Para resolver o problema ontem. De um Flamengo que. De quanto tempo vai durar o Dorival? Até o final do ano. Depois do final do ano ele renova, ele fica, ele sai do Ceará e vem para um tampão. Ele é um treinador tampão. Hoje, se de repente ele. O Flamengo passa a jogar um grande futebol, vai ficar chato de demiti-lo. Mas não parece uma contratação quando o Flamengo o tira do Ceará, não. isso aqui é para longo prazo. Tanto que o contrato não. não mostra isso. Se fosse assim, o contrato teria este campeonato brasileiro e suas competições aí, Libertadores e Brasil. Um e mais um aninho. Mesmo, não tem. Ó, vamos resolver agora e no final do ano a gente vê. Então, ele precisa resolver para ontem. Com este festival de jogos decisivos no, decisivos e encontrar o que fazer o papel do escalador mágico é. que é encontrar quem combina com quem sem poder treinar isso.
0: Nossa, realmente. São, quatro, são quatro, meios, quatro meios de semana seguidos com jogos, né? Quatro é, é meios de muito semana seguidos com jogos, né? E que jogos, né? que jogos, é? é. jogo, né? Porque
4: não é mais a primeira fase Quase. da Libertadores. São dois jogos não. com o Atlético e dois jogos de oitavas de final de Libertadores é com o Lima.
1: E quando ele for respirar, vai na Vila jogar com o Santos. É. E parece é. que vai ser até aqui em São Paulo. É, mas... que você vê o tamanho do respiro, né? O não. tamanho do sofrimento dessa sequência aí.
0: Falando Vitor Pereira a respeito da importância dos miúdos. Dos, dos jogadores mais jovens do Corinthians para a atual vice-liderança depois de mais uma vitória. Eu gosto dessa cara de bobo do apresentador Isso, quando o... eu, eu, achei que tivesse, eu achei que tivesse travado a é, imagem. Uma é, cara quem tem casa se diverte, né? Com, com aquela carisma. Não,
5: pode é. pôr, pode. Quem vem com essa conversa? Quem vem com essa conversa do, de jogar, de dar uma. de, de achar uma equipa tipo e jogar com a mesma equipa, tipo, entrar tentar tá brincar comigo. Deve estar a brincar comigo, está a brincar com o meu trabalho. Porque não está com olhos não está com olhos na cara, com olhos na cara e não está a olhar para a realidade. Não está a ver o que é que se passa. Se nós não tivéssemos os miúdos, hoje, com vários jogos nas pernas, com não sei quanta minutagem, com experiências já de jogos, o Corinthians neste momento estava a lutar para o rebaixamento. Estava a lutar para fugir ao rebaixamento. Esta é a minha opinião. E esta é a verdade. Esta é a verdade. Só que as pessoas não querem ver.
0: Sensacional. Os miúdos, os miúdos Sensacional. e o time base que alguns querem. Não. Pô, mas tem o time eu, base, mas...
2: Fica imaginando... Tá sem os olhos
0: assim, na cara. Quem...
2: Ainda alguém achar que é possível, né? Assim, uhum. de, de, assim, pô, pega uma tabela, dá uma olhada. Pensa o seguinte, um monte de jogador de 32, 33, 34, 35, jogando esta sequência. Sabe o que tá, estaria acontecendo? Sabe o que estaria acontecendo? Ele estaria jogando com miúdos de ponta a ponta, porque estariam é. todos contundidos. Porque não ir não respondendo dentro de campo. Sabe que dá a impressão? Que o treinador é um sacana, é. Né? Um, um safado, que ele quer o mal do time e que ele tira os bons para
1: judiar. O conceito
2: de bom tá também é, é relativo. Mas ele tira os melhores para falar assim: agora eu vou sacanear. Todos têm condição de jogar 16 partidas seguidas sem acontecer. O Gil estava numa sequência grande. Onde está o Gil hoje? No DM. O Maicon estava também porque ele precisava demais do Maicon. Onde está o Maicon? E ele tem repetido. Bom, o Duque e o Oscar, o que cresceu na mão dele é uma enormidade. E joga todo, toda a partida. Amanhã, Talvez o cara não aguente, porque não troca. Então, sim, esse tipo de, de, de leitura sobre o futebol a gente já deveria ter superado no Brasil. Lamento que a gente não tenha conseguido entender o que é uma tabela, o que é a recuperação de um jogador e a necessidade e a cobrança de um jogo. Isto posto, as entrevistas são cada vez melhores, né? Como é que é a tradução que ele falou, Paulo Andrade? Falando em, no português aqui do nosso país?
0: É, quem, quem, quem acha que eu posso ter uma base e montar um time está cego. Está
4: cego, né? É Foi... Sem olhos na cara. os olhos na cara. É olhos tá na cara. Então, cara, eu, cara, eu só tá discuto um pouco. E eu assim, cara, acho o Vitor Pereira Meus muito, muito bom. E os miúdos estão resolvendo. Então, mas acho que sim, o Vitor Pereira é muito bom. As entrevistas são excelentes. Eu acho que não tem dúvida alguma de que ele, se permanecer no Corinthians por um bom tempo, tem tudo para ser importantíssimo para o clube. Eu, eu só discordo da, da correlação que ele faz... Entre eh, não utilizar os miúdos e ter um time base, um time principal. Que eu acho que talvez venha a ser importante para o Corinthians. Ter claramente quais são os 11 do Corinthians no, no grande jogo. Né? Nos confrontos contra o Boca Juniors, qual é a equipe que vai entrar em campo? Quer dizer, ela vai alternar de acordo com o calendário e a necessidade física de um ou de outro? Ou ele vai olhar para esses jogos? E talvez seja mais difícil fazer isso agora, porque o Corinthians está lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas eu só discordo porque eu acho que quando ele, quando ele fala em... Ah, os miúdos são importantes. Claro que os miúdos são importantes. E é claro que os miúdos hoje, não sei se dois, se três se 4 ou se 5, mas é claro que os miúdos hoje fariam parte de um time titular do Corinthians, de um time principal que seria utilizado nos grandes momentos então eu, eu só não, não até concordo até pela
2: formação é, essa ideia de que você contrata grandes nomes é. E não, no momento, grandes rendimentos, junta todos e eles vão jogar. Então,
4: mas, mas isso eu acho que... Eu, eu não sei, eu posso estar... Tá, eu não vejo tudo, que, aliás, às vezes é tanta discussão sobre futebol o tempo todo que a gente até evita é, mas, mas, assistir. Vou... E, mas eu um não vejo tanta gente pedindo, hoje em dia... Aquilo que mas, aconteceu na hora que, é que o Corinthians contratou os caras...
2: É, mas teve que... uma pergunta ali que me originou é, então, a resposta. É, tudo bem. O fala, eu, eu, eu falou, conf... do campeonato. Então, eu confesso que é, eu não ouvi Eu uma pergunta é, dele. É, tipo,
0: é, qual foi a pergunta? É, você eu não, vi você, muito essa frase, você, mas... não, você não consegue dar uma base, ter lá uma base de um time titular para poder cara, fala, partir então, dela. Como, né?
4: Mas a base... Mas esse é o meu ponto. Eu não, eu não acho... Se foi só assim a pergunta... Eu não acho absurda a pergunta. Se a base, evidentemente, contiver... Quatro miúdos? Três? Cinco miúdos. Não sei quantos miúdos são. Seria né, nessa base. Mas o que não dá é para pedir a base dá escalar. Com, só com os medalhões. Mas,
2: mas é possível chegar num Corinthians de consenso aqui. Corinthians, ideal, o que, que é? Tem o Cássio, ninguém duvida? Uhum. Tem o Fagner. Wagner. Sim. Talvez tenha o João Vitor. Hoje o Gil. Sim. E o Fábio Santos ou o Piton, que fica a dúvida ali. Tá. Concordo. Duqueiroz, de alguma dúvida? Nenhuma. Michael. Nenhuma. Michael? Não. Nenhuma. Renato Augusto.
3: Nenhuma. Tá.
2: É. Hoje tem um, um miúdo aí do miúdo, da William, miudeza, um o William Roger Guedes, o William que voltou, um Miúdo e Roger Guedes. E é, é Adson é Mantuan, acho que está mais o Mantuan.
3: E o Roger Guedes então, ainda é discutível para mim.
2: Mas mas não tem, tem mais não tem outro. Tudo bem. Então, sim, esse Corinthians é até óbvio. Ele só não consegue escalar quarta, domingo, quarta, domingo... É porque, porque esse time o tá seu... O machucado, o Gil está machucado, só, não, 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 o mesmo, Paulinho...
1: Mesmo se não tivesse exatamente. calçado, esse time aí tem uma média acima de 28 anos. O Palmeiras repete o time todo dia, que na média tem 26. Isso. Já faz uma diferença. Por isso que tá? ele não consegue. O, porque o que o Corinthians... Porque, não pode esse estar ele perguntando, escalou, a média é 28. Viu? 28 e tal. Esse último agora nem tinha. O Michael, que é mais novo de 25. O que jogou com o Goiás, passou de 28 a média, sem o Michael, que é novo mas ele tinha o Fábio mas, na lateral nesse esquerda. Esses que eu
2: escalei, você tem, o Wagner, você tem o Gil, isso, você tem isso, o claro. Fábio Santos se ele tiver, o então, Renato, tem, Renato o, Augusto, o Renato, o Juliano o que o entra,
1: Lilian. o próprio é. Juliano também não é novo não é e tal. Fácil. Mas olha só, que que, essa frase pegando o que você falou, não fossem os garotos os Corinthians brigaria contra o rebaixamento. Mas por quê? Porque eu ia escalar todos que vocês querem corintianos. E eles iam se arrebentar. É. Se eles fossem se arrebentar, ele ia jogar com os miúdos. Aliás. Então talvez eu não tivesse rebaixamento. Porque me preocupa é se ele acha que também não há essa qualidade toda no grupo que ele recebeu. Porque há duas semanas atrás ele falou: eu não tenho qualidade nem quantidade para ter outras soluções. Não tenho qualidade e quantidade. Ele, não sei se ele estava se referindo só a esses é. caras ou quando ele olha para o banco e fala assim, pô. Eu não tenho muita gente, vocês estão achando que eu tenho um é uma, time te que eu não pergunta. tenho, né?
4: Você, você acha, vocês uh -huh. acham que o, o, o Corinthians atingiu algo próximo à máxima qualidade que ele pode mostrar dentro de campo? Jamais. Porque, porque não, eu não vi não. essa qualidade. Não, não. Nem, mas eu nem não. acho que o, question... nessa acho qualidade. Que o
0: questionamento ele é válido quando você é, olha para as escalações do Corinthians e não consegue perceber é, o jogo que ele está priorizando. Exa eu acho que é isso. esse é o ponto, mas é esse isso é o que eu ponto tô de origem Paulo. da pergunta, porque, é, ah, mas é, numa mesma semana ele escala um time completamente, assim, diferente hum. e um rabisco daquilo que vinha sendo esse Corinthians em tese ideal contra o Always Red num jogo que valia a classificação para as oitavas da Libertadores. Por isso que a pergunta, assim, foi desse jeito seguinte, que vocês falaram, é boa. Aí no domingo seguinte tem o América, que, inclusive o jogo foi horroroso, mas ali estavam os principais, Uhum. Né? Contra o América, um jogo e, de décima não, e, rodada, sei, o 98, empatou. E não então, ganhou assim, do, do, Então, do... assim, eu, a sensação do corintiano, me parece, é assim, parece não haver muita coerência é, a, ou planejamento de olhar para aquele lógica jogo e falar que ele
2: largou a mão disso já. Então, mas aí, então, mas, mas aí você
0: então. acha que pode... Mas aí o questionamento, como ah, diz gente, o sempre, Jean, o questionamento sempre, é válido. É, né? Eu sempre é isso, falei aqui que o treinador pega
2: na tabela fala aqui, aqui, eu preciso... Então, ele vem para trás e fala não, mas assim... Mas ele nunca fez eu isso. Vou... Então, como é que está os... é tá a semana... Como é que está agora, a próxima semana dele?
4: Pois é, não, ele... Mas, é, mas não, essa não, não, é mais que O acho que ele é... tinha que
1: olhar no Boca e vir para trás. Então, Co compromisso assim. mais sério agora é o Boca. Só que, de repente, ele começou a olhar... Pô, mas eu estou em segundo lugar aqui. Estão tão me deixando. Estão me deixando. Porque se o Corinthians fosse o oitavo colocado, ele estava olhando a minutagem ele e a fazendo a conta do Boca para trás. Não, não é que para ser campeão... É para que quando começou não se pensava nem estar entre os quatro brigando do jeito que está. E está ali se sustentando e acontecer. O é um milagre.
4: É, um, é um milagre. milagre. Falar, e aí é um milagre.
1: isso pode ter feito com que ele tenha mudado um pouco de ideia naquela, da ser, minutagem. A
4: gente tem que ser realista também, porque a tabela. Não condiz com o futebol apresentado. Não, o, não, o, o não. O Corinthians não jogou uhum. bola para a estadia. Para tá... essa colocação, pra essa colocação. Cara. Então, assim, a partir dos é Porque disso... os outros
1: não jogaram também. E a oportunidade foi sendo é. dada, porque os outros também foram derrapando, é né? É isso,
4: mas é, é o que o Paulo falou, quer dizer, eu acho que vai chegar o momento... E até agora era até compreensível que não ficasse muito claro o que era a priorização ou não priorização. Uhum. Mas é, o, quando o Calçade traz aqui um time que talvez seja unânime aqui, que é o time ideal... Vai ver quantas vezes esse time ideal jogou. Porque é isso, às vezes muda tudo, às vezes muda metade. Não parece que tem aquele jogo que ele olha e fala, Pô, nesse jogo aqui contra o Palmeiras no Brasileiro, eu quero ter esses 11. Ou Porque... contra o Boca, na liber... eu quero, vou querer ter Seguinte, esses 11. Ele está
2: ele tá hoje na disputa da Copa do Não. Brasil ele está na disputa da Libertadores e ele é segundo colocado brasileiro. Não, não com, podia ser melhor. Com tudo isso que a gente está falando. Exato. Dentro desta forma de organizar a equipe. É, este tal ideal sobrevive a quantas partidas? E qual é a certeza de rendimento dele, desse ideal que a gente escalou aqui? Qual é a certeza? Ele talvez tenha percebido o seguinte. Este ideal... Também é o um ideal que... Sim, que não tem tanta
0: qualidade. O jogo cada... contra a América mostrou isso. É, o Red, Red retalhado foi Exato. ruim.
1: Exatamente. América, quatro dias depois com o
0: ideal, hum. ruim. Exatamente.
1: Mas ele não escalaria agora o ideal, porque ele não teria pernas para aguentar dois jogos contra o Santos e um contra o Boca. Mas, por
2: exemplo, o Willian... Não vai dar, ele vai William ter que mudar. Foi, o Willian já não foi nem para banco. É, pois jogo. é, mas não Se dá. Tá olhando, o Willian tem lá ah, um desconforto e tal, você vai colocar? Não vai. Você é. pensa na, na, na sequência ali. Sim. Aí você escala o Willian aonde? Contra o Boca, contra o Isso. Santos? Ah. Ou escala nos quatro? Alguma dúvida de que o Willian não vai jogar os quatro jogos? Não, nenhum dos... Assim? É exato.
3: Não.
1: Então, Não vai aí,
2: Aí, eu, eu... cara, ficar fazendo muita conta Nossa, nessa
3: se... altura... É, eu, eu acho que, no final das contas, ele veio com uma ideia. Ele percebeu que não era possível praticar a ideia que fez dele um grande treinador em outros locais. Passou a usar os jogadores mais jovens, porque eles fisicamente eram os únicos que tinham alguma condição de colocar em prática essas ideias. Quando colocou os veteranos, os veteranos não funcionaram mesmo após de ele mudar as ideias. Porque ele recuou de várias coisas desde quando ele chegou. Ele chegou com um discurso e o futebol que ele pratica hoje é completamente diferente do discurso e não é porque ele é hipócrita ou porque ele é mentiroso ou porque ele não sabe fazer outro tipo de jogo. É porque, biologicamente, o termo é esse, os jogadores não conseguem cumprir aquilo que o treinador acha ideal para a equipe dele como modelo de futebol. Aí, os jogadores veteranos também não rendem em alto nível ou não conseguem entrar constantemente em campo. Qual é a consequência? E ele dá os méritos a quem tem méritos. A molecada está carregando o time nas costas. Eu e o Zupac falamos sobre isso no Sport Center, de sexta-feira,
2: antes do jogo. A gente entendendo as circunstâncias, as peculiaridades do calendário. Então, é preciso entender isso. Então, a pergunta é, o Renato Augusto é titular nesse time? Titular?
3: Sim. Sim. E
2: o Renato tem rendido... No, quando joga não. no nível não. mais alto.
3: Mas acho que vai render uma hora.
2: Cê, mas você entendeu assim, quando o Silvinho fala do jovem... Mas isso, assim, isso, isso assim? para mim, é um
0: pouco de responsabilidade dele. Fazer o, o Renato rendeu o que rendeu com os outros dois. Com o Silvinho e com o Lázaro. Por que com ele não rende?
4: É, o problema é que, assim, também tem uma coisa, né, Paulo, que parece que é, parece que o Vitor Pereira está aqui já há seis meses. E, na verdade, cara, é, 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 é que é tanto é jogo e não, ah, ele não está tanto tempo Não, ele assim. já jogou por um ano, é. mas de quantidade de jogos. A gente mas... elogia tanto o Abel e olha o, o quanto tempo levou para que o Abel tivesse atingido. Sim. Ele sempre teve mérito é, nos vai. avanços e tal, mas para que ele atingisse esse nível, né, quase que de excelência de todos os jogadores, de conseguir fazer todo mundo. Mundo jogar perto do seu... Quer dizer, isso leva um tempo mesmo, e o Vítor Pereira chegou faz pouco tempo, mas parece muito mesmo, porque com três jogos por semana, né?
0: É, o Corinthians venceu o Goiás, mas mais uma vez foi aquilo, né? A impressão de que o resultado foi melhor do que a atuação. Mas nessas, e o Corinthians está lá, três pontos do líder do campeonato, mas, mas, que quase está empatado de cirurgia. É
4: mas por isso também que eu digo que não dá para pegar a tabela e dizer, pô, mas ele está fazendo tudo perfeito e tal, porque eu, eu continuo achando que o Corinthians tem potencial para ter um time que jogue bem e que seja realmente competitivo eu nos mata-matas e tal. A gente não viu esse futebol ainda. Estou de acordo que você olha a tabela, não, é impossível ser melhor impossível ser melhor. O Corinthians está a três pontos da liderança do Campeonato Brasileiro é vice-líder num campeonato por pontos corridos que tem Atlético e Flamengo entre outros. Nas
0: oitavas das duas outras competições oita... importantes.
4: Então assim, não tem muito o que discutir em relação a resultados mas eu acho que em relação ao nível de, de futebol que o time pode mostrar a, ainda e... tem uma margem muito grande. E
2: ele vem de um de um continente, né? nem de um país, né? ele vem de uma ideia de futebol em que os campeonatos nacionais são extremamente importantes. Aqui é normal você falar assim, ah, o campeonato treinador deu um bico no Brasileirão, tá olhando a Copa. Agora, quando você é segundo colocado, você dá um bico no Brasileiro, significa que você tem um nível de certeza sobre as Copas que é muito grande. Porque a Copa pode te mandar embora no primeiro jogo. Dependendo do placar, você já sabe que tá desclassificado. E aí te restar um Brasileiro que você tá lá em oitavo lugar. Que também não vai acontecer grande coisa. Então é, ele tem que se manter vivo aqui, nesse aqui, que é o principal, que é o campeonato de pontos corridos, que os treinadores europeus, é, é onde eles medem, eles, entre eles, eles medem a competência, para eles, o que mede a competência ali é o campeonato nacional, principalmente nos grandes campeonatos, nos grandes torneios. E eles vêm com essa ideia de futebol, Pô, eu estou bem aqui, eu vou tentar me manter bem aqui, o, o máximo que eu puder, porque nas outras duas, eu não sei até onde eu vou chegar.
0: É. E é. São jogos pesados. São um jogos, clássico.
2: Um clássico. E um, e um, um clássico, né? E um, um clássico. Um jogo sendo gigante que, da América do Sul. Em relação Sul. ao primeiro jogo contra o Boca, que foi o melhor jogo do Corinthians, Sim. aqui na Arena, Química 2x0, ele não tem Paulinho, estava no banco, mas era um jogador importante. Não tem o Michael.
0: Que fez os dois gols.
2: Não se sabe se vai ter o Gil. É. Então, você olha, não tem o Jô mais. É que, então, professor... você, o, E esse Corinthians. Teve um esvaziamento técnico em relação àquele jogo.
3: Se a gente for tirar os resultados, e eu estou falando aqui só da construção do time, eu não vou entrar no mérito das razões de alguns resultados, só da construção do time, para ser bem indireto, é... ele continua numa situação parecida com a do Dorival no Flamengo, porque ele busca ainda um modelo de jogo que, possa, que pode tirar desses jogadores o melhor possível sem ter o elenco do Flamengo. Uhum. E... Os resultados estão tornando situações que são parecidas bem diferentes. A
2: dúvida é que as torcidas acham que tem os melhores times do mundo, eu acredito. Tanto a do Flamengo quanto a do Corinthians. Agora, que as diretorias pensam da mesma forma, eu acredito que não. A do Flamengo, sim. Talvez seja possível extrair o máximo. Ainda mais quem está botando dinheiro que está colocando no Everton Cebolinha. Sim. Já a do Corinthians, se cair na real, fala assim... Que magia, que o é mágico esse português. <risos> né?
0: Intervalo, já voltamos. Reta final do linha de passe. Até já. Voltou, acabou. Muito obrigado Muito pela pa. audiência. Foi legal demais. Valeu, Mauro. Abraço
3: enorme. Victor. Até a próxima. Saúde e paz a todos. Amém. Boa terça-feira. Sabe
0: o
2: que enorme. vai acontecer no final do ano? Vão vender esses miúdos todos.
1: <risos> miúdos. Vão se desfazer. Estão doidos doido. para vender todos os miúdos. miúdos
0: Quarta-feira, então, próxima edição. Tem Jogos Quentes da Copa do Brasil se na quarta, não. na quinta, com edições do Linha de Passe nos Forte. dois dias. Valeu. Vem aí, Sport Center, hein? Nossa programação ao vivo continua. Tchau.
1: Abraço.